0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos el capítulo número 109 del Mundo Millos Live. Feliz jueves para todos. Son las 9 y 21 en Colombia, 11 y 21 en Brasil y hay que estar eh, empezando a acostumbrarnos a la diferencia horaria porque se viene ya en contados días el primer round de la fase 2 de la Conmebol Libertadores frente a Fluminense, en donde, dicho sea de paso, ellos son favoritos, pero acá insistimos, hay que jugar, y Millonarios puede apelar a su estilo de juego, que nos ha llevado a dos grandes victorias consecutivas, a tratar de ganarle a Fluminense, porque una cosa es que ellos tengan mejor nómina, otra cosa es que no se les pueda ganar. Así que con este mini previa de lo que va a ser el partido de Montería, en donde ya el profe dijo ayer que iba a llevar una nómina mixta, y de lo que será el partido del martes eh, contra Fluminense en el Campín, porque nos volvemos a encontrar hasta dentro de ocho días en el live, vamos a disfrutar este ameno espacio de mínimo una hora y 45 minutos, un ratico bien charladito con los compañeros como cada jueves, mientras llega Juan Sebastián, voy a pasar a saludar a mis compañeros, Empiezo por quien está atrás de cámaras, Nico, buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live, el qué, 109.
1: Uy, gracias Mechu, bienvenidos a todos aquí al, al Mundo Millos Live número 109, sí, ya preparados. Eh, para escucharlos a ustedes, que son los que tienen aquí la información, varios temas importantes que, que se estuvieron hablando durante estos días, durante estas horas nomás después del partido, entonces, eh, para eso están ustedes ahí, para que le cuenten a toda la comunidad todos estos datos nuevos e importantes. Y ahorita vamos a salir un ratico en Instagram, entonces esperemos que, que estén también aquí interactuando con nosotros.
0: Y esto es una prueba piloto, la del día de hoy. Vamos a intentar añadir una nueva plataforma más a estas multitransmisiones, que sería Instagram. Nico está ahí atrás haciendo la magia, si lo logramos será un hit. Y si llegamos a estar por Instagram, pues los que están eh, siguiéndonos en la cuenta se van a comentar, ah, a conectar, perdón. Jason Cárdenas, buenas noches, bienvenido al Mundo Millos Live 109.
2: Don Luis Gabriel, muy buenas noches. A Nico, a Alvarito, a Mateo que lo veo por ahí, a Juanse que ya se los va a unir y a todos los que están conectando a este Live número 109. Ya con la expectativa ya empezando a palpitar, evidentemente entendiendo que hay fecha de fútbol femenino el sábado y que el equipo profesional masculino también tiene partido el sábado. Ya piensa uno a palpitar lo que es el tema de la Copa Libertadores el día martes frente a Fluminense. y Creo que es uno de los temas que eh, vamos a abordar esta noche, eh, porque pues es el volver a la Copa Libertadores y como usted lo decía, Mechu, sobre el papel, ellos son los favoritos, sobre el juego no sé qué tanto, porque creo que Millonarios tiene juego para poderle pelear a Fluminense desde esa área, desde el juego. Ya las individualidades y demás de cada uno de los equipos podrán marcar evidentemente la diferencia a la hora de avanzar de fase.
0: Alvarito, Álvaro Prieto, buenas noches. ¿Cómo me le va?
3: Hola, buenas noches Mechu, todos los compañeros de la mesa y a todos nuestros televidentes y nuestros oyentes. Bien, bien, muy muy contento con, con este partido ayer. Bueno, el primer tiempo tal vez no fue el mejor. El segundo tiempo me, me gustó mucho ver algo de, de esa intensidad y de ese, y, y de ese juego... Eh, animado que, que caracterizó este equipo el semestre pasado y que, que la verdad sentí que me entretení mucho ese segundo tiempo. En el partido contra Unión Magdalena había mencionado que este Millos no, no estaba entreteniendo y a mí me pareció el segundo tiempo de Millos el más entretenido de este año y, y me, me ilusiona mucho volver por esa senda y, y que se haga justo en este momento cuando viene un, un partido tan importante me, me, me ilusiona para, para el martes.
0: Bueno, sí, sí, estamos en vivo en Instagram, Nico, grande. Acá estoy mirando y efectivamente estamos también en Instagram. Obviamente estamos como cortados, me toca correr como acá, bueno, no sé. Pero sí, estamos aquí, Sí. ya estoy Bechu, viendo la señal. Eh,
1: precisamente, sí. eh, como está cortado, por lo que está ligada a esta transmisión base, pues los que quieran ver la imagen completa se pueden dirigir al, al link que les dejo ahí en el comentario. fijado. si miran ahí en la parte de abajo, dice twitch.tv slash mundomillos, entonces le dan ahí. Y ya pueden ver la imagen completa, sin embargo si solo quieren escucharnos pueden estar ahí en Instagram, pueden eh, enviar mensajes, que aquí los estamos leyendo. Aquí está Nicolás Incapié, ya envió sí, sí, su sí. El, primer, el primer chat de Instagram, lo mandó Nicolás Incapié.
0: <risa> Oiga, qué chévere, sí si acá estoy leyendo, estamos leyendo los dos chats. Mateo, organista, buenas noches, bienvenido, qué chévere esto.
4: Buenas noches Mechu, buenas noches Jason, buenas noches Álvaro y Nicolás, buenas noches. Nada, toda nuestra audiencia. Eh, espero que estén muy bien. Eh, nada expectante por todo lo que se viene de Millonarios: fútbol femenino, el partido del sábado, del equipo masculino, después de la Copa Libertadores. Eh, la verdad es que yo ando como un poco ilusionado con el partido del sábado, obviamente sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival como el de Fluminense. Eh, pero siento que los dos últimos partidos que ha jugado Millonarios por Liga han sido unos partidos buenos y. Contra unos rivales que no han sido nada fácil. Para mí, obviamente, ya mirando la tabla, uno los ve y uno dice: Bueno, tocaba ganar de sí o sí. Pero, pero me ilusiona, me ilusiona ver a Millonarios jugando así de bien. Me encanta saber que cuando no está Maca, eh, Sosa y Dani Ruiz se pueden echar el, el equipo al frente. Eh, y nada, pues ahí hemos logrado dos victorias que, que nos han puesto eh, peleando ahí la parte de arriba de la tabla.
0: Aquí dicen felicitaciones, muchachos. A este paso también van a salir en ex videos. No, no, no calma, 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 calma. Bueno, vamos a entrar en detalle. Yo eh, voy a empezar este esta pequeña editorial porque.
2: ¿Me permite sí, un.?
0: Dígalo, dígalo. Claro. Estoy
2: aquí, claro eh, que sí. Ever, Ever en, el, en el chat de YouTube nos dice: Azules Noche capos de Mundo Millos. Si ¿sí vieron que Leandro se volvió viral en TikTok, estoy perdido. ¿Qué pasó con Leandro en TikTok? ¿Cómo? Bueno,
1: no, yo no tengo no, tiktok mueche, mueche, Yo quiero ver yo el link.
2: Sí, sí. Que sí. nos ayude con el link para poder ver lo que dice que Leandro se volvió viral en TikTok. No sé
1: Dios santo.
2: Ahora. O sea, ¿qué se refiere?
1: Paréntesis. Ah, sí. pues yo por ahí vi un video de, de TikTok de eh, donde Leandro decía que, que el único clásico era Santa Fe y Cali, Ese clipsito lo sacaron. Y, y estaba por ahí en TikTok, pero no, no, no me fijé qué tantos me gustas tenía. Voy a, voy a revisar a ver si es el mismo, que nos confirmen en el chat si es el mismo video.
0: Ok. Miren, están preguntando que para cuándo en radio. Están preguntando, bueno, que qué otras plataformas vienen. Y están preguntando claro. mucho por la boletería de, de Fluminense, que yo espero salga mañana. Pensé que iba a salir hoy. Posiblemente sale mañana. Y también lo está preguntando... Eh, mucho la hinchada de Fluminense si ustedes se han dado cuenta en las últimas transmisiones se ha conectado mucho Brasilero pendiente de mundomillos para seguir a Millonarios ellos allá sí son mucho más enfermos que nosotros por el fútbol y lo tenemos que decir de esa manera, son hinchadas más fervorosas y han estado yo creo que el último mes conectados en nuestras transmisiones, eh, están pendientes de cómo juega el equipo, están pendientes de lo que hablamos nosotros, están pendientes del análisis del juego que hacen ustedes compañeros en los terceros tiempos a los que yo no he vuelto a entrar y ellos van anotando y se van preparando, están viendo los videos. El otro día yo estuve en un live con ellos, me invitaron el, el viernes pasado por la noche y se sabían la formación de Millonarios de Memoria ya, sabían cómo jugaba el equipo, una cosa loca, la gente de Brasil que están conectados y también eh, les mandamos un saludo. Ahora sí, permítanme, es que ayer y el partido de Luis Magdalena, yo he recibido varias denuncias por parte de hinchas de millonarios, ahí llegó Juanse, he recibido varias denuncias de hinchas de millonarios del sector de Occidental Preferencial Alta, me refiero, la tribuna de prensa queda al lado, la tribuna de prensa es lo que antes se llamaba Occidental Preferencial Central, esa tribuna ya no se vende. Y eh, al lado está Preferencial Alta, que es si no estimas la segunda más cara o la más cara en cuanto a abonos, ese abono vale más de 500 mil pesos. He recibido varias denuncias por parte de hinchas, tanto ayer como en el partido con Unión Magdalena, porque ese sector no tiene la silla marcada, entonces no se está respetando la silla. Cuando un abonado compró la boleta, en la página de tu boleta usted podía escoger en qué parte del estadio quería hacerse, entonces hagan de cuenta que donde está el Mundo Millos es central, que esto está bloqueado, y están dos cositos así chiquitos, Esa tribuna una chiquita, Esa tribuna una chiquita, no sé cuánto aforo tendrá, bueno, nosotros tenemos por ahí una foto con el aforo, tendría que buscarlo, pero no son, no son mil, mil personas, creo yo. Y uno puede buscar en qué sector de la tribuna se quiere hacer. Obviamente hubo gente, los abonados que antes estaban en este sector que los movieron, quedaron muy cercanos al centro, que son estas sillas de acá. Pero las sillas no están marcadas. Entonces ya van dos partidos que ellos me dicen, Mechu, ¿qué podemos hacer? al menos ustedes desde su espacio, por favor, que podamos hacer algo, porque es que las sillas no se están respetando, el que llega tarde le toca hacerse más pegado a la lateral norte, en esa tribuna se hacen los abonados que compran esa tribuna y se hacen invitados especiales, entiéndase, jugadores no convocados y familiares de jugadores, ellos se hacen en esa tribuna. Entonces están tienen el problema de que no se está respetando la silla y tienen el problema de que las partes involucradas les están jugando voleibol. Entonces llaman a Millonarios a quejarse y Millonarios les dice que no es con ellos, sino con tu boleta. Llaman a tu boleta a quejarse y tu boleta les dice que no es con ellos, sino que es con el distrito. Llaman al distrito a quejarse y el distrito le dice que no es con ellos, sino con Millonarios, que es el que arrendó el evento. Entonces están en ese círculo de no saber a quién recurrir. Así que yo, pues acudo a ustedes, compañeros, si tienen algún conocido distrito, tu boleta, Millonarios, qué sé yo, o a la gente que está conectada aquí en el chat, si es posible hacer algo. Mire, llegó el momento en el que hubo hinchas de esa tribuna que llevaron un resaltador y marcaron las sillas a mano para que nadie se las pudiera quitar. Entonces, en el partido con el Número llegaron y marcaron 132 y el del lado 133. Hay gente que va con el papá, que el papá va ya con un caminador y eso se ha vuelto muy incómodo para ellos. Ustedes saben que en Occidental, si algo se caracteriza es porque la silla se respeta. Así que levanto esta queja. Si ustedes, alguno sabe quién puede dar una mano o con quién se puede hablar, no sé, en el distrito para que marquen esas sillas, y evitar ese problema porque las personas de logística, al ver que la silla no está marcada, pues tampoco pueden tener la autoridad para decir se síntese, hágase acá, hacia allá. Esto me lo han reiterado varias veces, pues teniendo en cuenta que están al lado de donde está prensa. Y lo dejo acá para que ustedes, si alguien conoce qué se puede hacer.
2: Y eh, entonces de ayudarlos. los 9 mil millones que creo que fue que nos dijo la doctora Blanca Durán en este espacio que se habían invertido en el campín en temas de wifi y de remodelación de sillas y demás. ¿En qué se fueron? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si tenemos, después de una remodelación del campín con la para de la pandemia, eh, silla sin marcar, no tenemos funcionamiento del Wi-Fi como nos prometieron que iban a tener. O sea, el martes va a ser un papelón con los brasileros que vengan acá. Eh, prepárese para eso, me hecho que le van a preguntar 100.000 okay. veces que dónde está la clave del Wi-Fi. Pues obviamente no la tenemos. Y, y sí sería bueno entonces averiguar o tratar de nuevamente, vamos a hacer la tarea, de hablar con la doctora Blanca Durán, la directora del IDRE, a ver qué es lo que está sucediendo realmente con esa situación y en qué se invirtió realmente la plata.
0: ¿no? Así es, y de paso, bueno, a, eh, menos mal que usted me recordó Jason eso, anoche después de la rueda de prensa nos quedamos hablando porque los protocolos para medios de Copa Libertadores varían un poquito con respecto a torneo local, inclusive Millonarios puso un link para hacer el registro y toda la cosa, que eso lo publicó en sus redes sociales porque así lo dispuso con mi bol. Y, y nos estaban contando una cosa rarísima. Usted sabe que antes para los partidos de equipos brasileros en Colombia se venía un arsenal de periodistas brasileños a cubrir en vivo los partidos. Ayer nos estaban comentando que en el hasta, hasta ayer, o sea, que 8 y 9 de la noche que se acabó la rueda de prensa solamente se había registrado un brasilero. Entonces, algo raro. Igual, sí, lo que usted dice es verdad. La clave de la Wi-Fi, ayer me dio pena con Elena Hernández que ustedes estuvieron con ella hablando de, de Richard Sellis en un space en Twitter. Y me la encontré y entonces estábamos hablando y me dice, Claudia, ¿y tú cómo te conectas? Y le digo, no me puedo conectar, no me puedo conectar. Es lo que puede dar la señal del celular cuando da. Y cuando da es cuando también me da paso y milagrosamente yo trato de hablar y dice, escucha, por lo demás no se puede. Entonces, ¿y, ¿y qué operador tienes? Y yo, no, claro, pero no funciona. ¿Y tú cuál tienes? me dijo no me acuerdo con mi hijo, pero mi hijo tampoco me sirve. Entonces le dije, no, ahorita la clave no la tiene nadie. Uno pregunta a quién del distrito puede saber, nadie sabe. Y sí, ojalá va a ser un papelón, ojalá, ojalá se, se pueda arreglar, porque es que hay como cuatro redes, pero nadie se sabe la clave. Un saludo grande a César Augusto Poveda, que dice un saludo que mañana cumplo años y me lo envía al Face, así que César, un abrazo grande. Juanse, buenas noches, welcome to the Muchos Live.
5: Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches para todos ustedes, para toda la gente que nos está viendo y oyendo en... En el Space entiendo que estamos en vivo, aunque creo que se cayó un nico, y si sí puede revisar. A partir de hoy estaremos como en simultánea, en vivo en varias plataformas, además de las ya acostumbradas. Y nada, pues la gente que nos va a escuchar en el, en el diferido, en los agregadores de, de audio. Oiga, ¿por dónde empezar con tanto, con tanto tema? No, empecemos por el principio, como dicen por ahí. Esta mañana estuvimos en el grupo pues, hablando de de si se puede o no se puede inscribir este jugador venezolano que llegó eh, Richard Celis porque pues ayer a mí me quedó sonando lo que dijo Gamero en la rueda de prensa Mecho. nosotros nos pusimos a detallarla palabra por palabra y lo que dice es no lo inscribimos palabras de Gamero, no lo inscribimos porque no lo teníamos en el radar Creo que algo, algo tal cual dijo Jason pues previamente habíamos dicho es que fue un jugador inscrito última hora, pero bueno, más allá de eso que ahorita vamos a, a, a debatirlo a Alvarito y Jason que estuvieron viendo el tema del reglamento, ustedes que concluyeron el jugador, ¿podría ser convocado para el martes o para el partido de vuelta? Las Buenas noches.
2: Hola hey, Alvarito.
3: Bueno, eh, hola Juan. No, pues, digamos que lo que discutíamos ahí es que si bien el reglamento a nivel de fecha implica, eh, indica que se puede hacer inscripción de jugadores hasta el 19 de, de febrero para la fase 2 de la Copa Libertadores que es lo que, lo que vamos a jugar eh, hay otra parte del reglamento que indica que el jugador debe estar a, avalado por la federación local o por, por la, el organismo local en este caso de mayor eh, legal, o sea avalado y escrito inscrito totalmente y ahí entonces tenemos la duda con, con Jason porque puede ser que el jugador eh, esté inscrito pero no esté formalizado con el tema del transfer y, y demás documentación de, que, que, que se usa para este tipo de de transferencia internacional o de, 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 bueno, no es una transferencia que no lo compramos, pero pues de, de este tipo de inscripciones. Entonces, si, si es así y a nivel local no está eh, todavía inscrito eh, formalmente, no podría ser inscrito en esta fase de la Copa Libertadores.
2: Sí, sí Juan es que eh, uno se va al apartado, hay un manual de clubes que saca la, la Conmebol, obviamente, previo a todos los eh, torneos que va a realizar. Independientemente si es de clubes o de selecciones, en este caso pues obviamente el de la Copa Libertadores, y hay un apartado que sí, es el 2.7.4 que dice elegibilidad de los jugadores y eh, en, un, en uno de sus párrafos dice no podrá ser incluido en la lista el jugador que no estuviese reglamentariamente inscrito en su asociación miembro, o sea es decir en este caso la Di Mayor en la fecha establecida para la presentación de la lista a favor del club participante o al momento de producirse las sustituciones previstas en este manual. Es decir, yo lo que entiendo de esto, según, o sea, yendo a las palabras de Alberto Gamero, eh, es que el jugador, pues evidentemente, pues, no estaba en el radar y fue algo que eh, se encontraron, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra en el camino, haciendo, me imagino yo, que la investigación y demás, siendo el scouting y preguntando con eh, vendedores de fútbol, se encontraron a Richard Celis y eh, lo que yo entiendo, a más allá de que en, la, en ese apartado 3.4 diga que se puede inscribir, como lo decía bien Alvarito, hasta el 19 de febrero, eh, lo que yo veo es que como no ha llegado el transfer y como esos papeles del transfer generalmente se demoran algunos días en llegar no le daría a Millonarios el tiempo para inscribir a Richard Celis en el tema de la Copa Libertadores, entonces por esas situaciones que, él dice, que dice el Profe Gamero no lo teníamos en el radar y no nos dan los tiempos evidentemente yo creo que es por un tema de transfer porque Millonarios lo puede inscribir ante Dimayor, Mayor pero el jugador no queda habilitado hasta que no llegue el transfer para poder jugar y lo que exige la Conmebol es que el jugador esté habilitado por la asociación miembro, en este caso Dimayor. Mayor ...para poder jugar... ...y si no está el transfer... ...pues evidentemente el jugador no está habilitado... ...por ende no podría estar para esta fase 2 de la Copa Libertadores... ...es lo que yo entiendo... ...y saco como conclusión pues de, la, de, la, de las palabras... ...del trofe Gamero ayer... Y, mi, ...y mirando y revisando obviamente el reglamento de CONMEBOL
5: ...hay que pasar de ronda... ...Mateo, los números del jugador le gustan... ...a otro hicimos un space con varios colegas venezolanos... ...estuvimos casi dos horas conectados... ...más de 5.000 reproducciones... ...ahí lo pueden escuchar... ...en el Twitter de, de María Paula... Eh, donde explicaban pues obviamente que el jugador tuvo paso por selección, no tuvo muchos minutos, pero que su mejor año fue el, el año pasado. Richard Páez lo describe como el reemplazo perfecto para Emerson Rivaldo. Y uno le mira los números, ayer los estábamos sacando con, con hecho para todas las publicaciones que hacemos de, de los jugadores que llegan. El jugador rinde mucho por izquierda. Yo le decía a Jason algo como Hansel Zapata, ¿se acuerdan de Hansel Zapata que metió como 7 asistencias en el semestre que estuvo? Lo hizo con un perfil cambiado. ¿Usted cree con lo que hemos visto de este jugador, lo que nos han contado sin haberlo visto jugar? Pues porque aquí nadie pues es seguidor de la liga venezolana. Con los números que este jugador trae, ¿cree que de pronto pueda también ser igual de rendidor por la derecha, que es de pronto donde haría falta una mano ahí? Buenas noches, Mateo.
4: Juanse, buenas noches. Sí, yo creo que pues escuchando el Space, eh, leyendo el comentario del profe Richard Páez y todos los comentarios que han hecho los colegas venezolanos, eh, yo creería que sí, que si juega por la banda derecha yo creo que puede ser de, de gran ayuda, igualmente yo creo que pues, lo podríamos también intercambiar en, en ciertos partidos, mandar a Dani Ruiz por la banda derecha que ya lo ha hecho con perfil cambiado y de pronto él jugando por la banda izquierda, pero siento que, que es un jugador rendidor y que pues, llega con unos muy buenos números, entonces esperemos que... Llega a portar y, y bueno, que lo podamos ver pronto eh, debutando.
5: Mechu, ayer el jugador estaba en el, en el estadio, entiendo que ya firmó. Eh, ¿Usted cree que este jugador que arranque con Cortuloa de pronto si llegan los papeles? Porque por Copa ya no, le o sea, uh. tocaría pasar de fácil
0: No, por Copa ya no. Y es que quién sabe qué tan adaptado esté a, a la altura. Entonces, yo no creo. Yo no creo. Habrá que esperar, eso sí, lo digo de una vez, Daniel Ruiz lleva 3 de 6 como jugador Mundo Millos, no me lo quiten de la izquierda, Daniel Ruiz es intocable por la izquierda, intocable, de una vez lo digo.
5: Es que ese es el bonito ese es el bonito debate que está en este momento, pues porque si el jugador solo rinde por izquierda, aunque también lo ha hecho como centrodelantero, que también pues, puede ser una opción, sí. habrá que verlo, ¿no? Sí. Eh, o sea, no sé, tiene que ser una alternativa ahí, sí, es a estar como como segundo ahí. Y cuando haya algún tipo de lesión, o no sé, o sea, que también lo ponen por derecha a ver si te, de pronto encarando con el perfil cambiado, pues puede hacer, digamos, cosas parecidas a las que hacía por izquierda. Vuelvo digo, yo no lo he visto jugar, no he visto videos de él en YouTube ninguna. Vi las estadísticas, vi que en la Copa Libertadores, en la primera fase, el 2020, fue el que más encaró, junto a su colega del mismo país, Soteldo, cuando estaba en el... Santos tal vez. Exactamente, entonces pues esas son las estadísticas que yo tengo, habrá que verlo, vuelvo y digo, el mismo Petrocelli, el colega de directivo y decía, pues una cosa es hacer eso en la Liga de Venezuela, toda esa cantidad de goles porque fue goleador, 18 goles, y otro es hacerlo en Colombia, ¿no? Donde es más competitivo. Entonces pues obviamente es una apuesta, nadie sabe, sí, más allá de que los números son muy buenos, pero pues hombre, al igual que muchos jugadores, habrá que verlo jugar y esperar que, que arranque este partido. Y, y, y bueno, hablando del, del, del tema eh, de Copa Libertadores, yo le mandaba a Nico, si puede poner Nico, la imagen, pues del rival, Fluminense. El Fluminense está disputando en este momento, ¿cómo se llama eso? ¿El estadual? Jason?
2: La Taza Guanabara, que es digamos el, el torneo estadual de... La Taza de
5: Guanabara, que es, hagan de cuenta, no sé, cómo es tan grande ese país, cogen dos equipos que estén como en esa... Estado, pues sí, es, como si
2: pues es como si jugáramos un torneo departamental en Cundinamarca pues que hubiesen es. varios equipos de Cundinamarca y Millonarios y Santa Fe jugaran ese, ese, ese. Es.
5: entonces a Nicole le envié la tabla para que la ponga y veamos pues como le ido eh, y pues efectivamente Fluminense es primero en su grupo de 12 luego está Flamengo, Vasco y Botafogo ahí hay otros equipos pero pues digamos de los conocidos entonces ¿qué, qué ve uno? pues 18 puntos de 21 puntaje casi perfecto, solo ha perdido un partido, ha ganado 6 7 goles a favor y solamente 2 eh, en contra entiendo que eso es lo único que ha jugado hasta el momento este equipo, pero usted que lo ha analizado más Jason, cómo juega, cómo le ha ido a, a, a los refuerzos, cómo le ha ido a Cano, no sé si Cano ya empezó a hacer goles o es el suplente de del otro 9 que fue mundialista, ¿Cómo le ha ido a Felipe Melo, Tiene hay que tener cuidado, no va a venir a defenderse
2: entonces, eh, si quiero iniciamos, yo, yo por ahí le envié dos imágenes y creo que las tiene Nico ahí para ver si Nico las tiene ahí a la mano y empezamos un poco a mirar eh, lo que hace Abel Braga con el, con el Fluminense. Eh, digamos que su esquema, el esquema particular que ha utilizado en más minutos en este, en este arranque de la Taza Guanabara, en estas siete fechas, ha sido el 3-4-3, juega con tres centrales este equipo de Abel Braga. Eh, Marcos Felipe es el arquero, un arquero de 25 años, de muy buena proyección. Dicen que es uno de los arqueros que próximamente va a estar, obviamente, en el tema de selección de Brasil. Eh, y juega con tres centrales. Nino, que juega con el número 33, eh, que juega por derecha. Pras, con el número 44, que juega por el costado izquierdo. Y Felipe Melo, que es el que viene del Palmeiras y que es el bicampeón de América, que normalmente juega en la mitad de la cancha, en este esquema de Abel Braga juega eh, como central eh, en, en este equipo de, de Fluminense. Ese, digamos, ese es el 3 de fondo que tiene el propio Abel Braga de arranque. Tiene a Xavier, que juega con el número 2, que es un, un lateral volante, al igual que Cristiano, que juega con el número 15 por el costado izquierdo, Xavier por derecha, Cristiano por izquierda. Y dos volantes de contención, Yago Felipe y André. Este Yago Felipe es de los jugadores que más recupera pelota en el fútbol brasileño. Es muy agresivo y ayuda mucho en el tema de la... De la la presión alta que hace el Fluminense en, en campo contrario. Luis Enrique, que es para mí el, mejor, el jugador de mejor rendimiento en este Fluminense, es el jugador que más regates hace, es el jugador que más goles hace, es el jugador que más despliegue físico presenta en el fuerte de ataque. William, el número 17, que ayuda mucho en el tema de la idea de la presión alta que tiene el profe Braga. Y Fred, que ya lo conocemos todos, que obviamente fue el mundialista con Brasil en, en varias ocasiones, bueno, al menos en 2010 y 2014 creo que fue mundialista Fred. Y pues ha sido un goleador, estuvo en su momento en Europa y ahora hace mucho tiempo ya que está instalado en el Fluminense y además es el capitán del equipo. Ese, digamos, es el 11 para mí eh, inicial que generalmente o el que podría tener acá eh, Abel Braga en el Campín. Obviamente utiliza ciertas modificaciones en ciertos momentos de los partidos, pues ya más adelante analizamos, pero no sé si a esos nombres les dicen algo sí. para empezar a analizar.
5: Mecho, usted habló con la gente de Fluminense en la página partidaria. Hago un paréntesis, por ahí dice Ever que hay una página de partidaria de Nacional Bitácora Verdolaga que nos sí. nombraron en el minuto 2.0.2.0.4 y hablan bastante de nosotros y en especial de Leandro. Bueno, un saludo para ellos que nos ven y están pendientes de nosotros. Más decir, pues siempre y cuando sean con respeto, bienvenidos los comentarios, las retroalimentaciones, lo que sea. Venga, eh, Mechu, usted habló en, en esa no sé si en un canal de YouTube y allá le tienen en muy buena referencia a John Arias. John Arias es un extremo, corrijanme ustedes. Uy, sí. Que salió de Santa Fe, mm. se formó en Patriotas y creo que es el que le está salvando pues las papas en los partidos jodidos a ese equipo. Es titular, ¿no? No es titular.
0: Están enamorados de John Arias, yo? enamorados. Y me preguntaban por John Arias y yo les decía, no, a mí John Arias no es un cualquiera y me dijeron no cómo así que es un cualquiera enamorados porque él jugó en Santa Fe la Copa Libertadores contra Flu y de ahí uh -huh. parte a Fluminense pero pues es que la carrera de John Ares empezó en México o sea él no hizo él no, él no debutó acá sino que llegó repatriado por creo que fue Patriotas, Patriotas. y entonces cuando nos pusimos a ver el, 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 la hoja de vida de, de Arias yo les dije no pues la, a mí Arias o sea que me digan Arias y yo si me, me pare el pelo o alguna cosa no y eran, pero no puede ser si allá están enamorados de Arias y otra cosa que les sorprendió mucho fue cuando yo les dije que el esquema Millonarios es un 4-2-3-1 y entonces abrieron los ojos y ¿cómo? Y, sí, todos los equipos en Colombia juegan 4-2-3-1 o casi todos pues y dijeron no, aquí nadie ningún equipo en Brasil juega con ese esquema, aquí casi todo el mundo está utilizando el que usted dijo Jason, tres centrales cuatro volantes y tres delanteros
2: pero y, hoy... que cuando les pero déjenme lo bajo del bus, porque resulta que Braga en algunos partidos se utiliza el 4-2-3-1 también. Ya lo vamos a mirar más adelante.
0: Exacto. Entonces ellos decían que cuando, cuando se les explicó cómo es el modelo de millonarios con Dani por un lado, McAllister yo dije McAllister aunque vamos a ver qué pasa, porque Sosa está haciendo las cosas muy bien. Y mencioné a Sosa por la derecha o viceversa. Ellos ya empezaron a decir, uy, bueno, si vamos a tener tres defensas contra un equipo que va a ponerme tres extremos y un punta, Ahí empezaron a, 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 ahí les cambió la, la cara, entonces empezaron a decir, ah vamos a ver, puede ser, de incluso hay varias personas conectadas que por ahí ya mandaron saludos aquí en Instagram y están preguntando si van a venir, sí, yo tengo entendido que va a venir un grupo grande de Fluminense que están esperando que salga la boletería, eh, que para ver qué boletería, qué tribuna visitante les toca.
5: ¿Qué tan grande es la hincha de Fluminense, Alvarito? Yo no tengo referencias de la hinchada de Fluminense, la verdad.
3: Yo entiendo que es gigante. O sea, el clásico Fla Flu es, es de los más famosos del continente porque sus hinchadas son gigantes clave, y son... No, no,
2: no, la de Flamengo es la más, sí. la más grande. Yo diría la incluso Flamingo, que mundo, yo la tengo como no sé, más. Me atrevo a decir que la hinchada de Flamengo es la más grande incluso del mundo, pero, pero la de Flu tiene un gran número, y lo que decía Alvarito, el Fla Flu. No solo en América, sino sí, sí, sí. En, a nivel mundial está considerado como uno de los clásicos sí. más importantes.
5: Es que John Arias, Mateo, fue el que le salvó las papas en ese clásico. Iban 0-0 y John Arias entró y hizo el gol. Entonces, pues claro, imagínese. Hacer gol en un clásico, pues el hombre ya se ganó la hinchada. Oiga, este equipo juega al nivel del mar. Y pues a los brasileños no les ha ido muy bien. Por ahí hay una nota que seguramente mañana va a empezar a rodar, que es como le ha ido a millos con equipos brasileros en, en torneos internacionales pues uno se va de atrás para adelante y yo me voy hacia la Libertadores tal vez 2007 que a a Pablo Vino y no le fue muy bien en la altura la Sudamericana del 2012 se acuerda Gremio, se acuerda Palmeiras que nosotros vinimos perdiendo las series y terminamos dándole vuelta el tema de la altura eh, ¿cómo lo ve usted Mateo? aprovecharlo, yo digo vea, mi, mi postura es mi ellos tiene buena probabilidad de pasar y nos vamos por ahí con dos goles de diferencia con el arco en cero nuestro. ¿Usted cómo lo ve?
4: Juan, sé si yo al, al igual que usted pienso lo mismo, siento que si nos vamos con un 2-0 sería para mí un buen resultado, porque pues ya jugar allá eh, en Brasil, sabemos que esas canchas son más grandes, eh, va a ser pues un poco como más difícil, entonces de pronto va a ser nuestro juego de lo que estamos acostumbrados a ver a millonarios, pero yo creo que sí, pues obviamente... Estoy mencionando también un poco los rivales que hemos tenido últimamente brasileños, pues a mí también se me viene eh, Paranaense, y siento que han sido equipos que han sufrido, pero no han sufrido como de pronto en años anteriores, en unos buenos años anteriores, uno ha visto que de pronto como que han venido trabajando un poco más ese tema, entonces pues esperemos a ver cómo,
5: cómo los trata pues, la altura a Fluminense. El único mecho que no le hemos podido aquí dar en los dos, en 2013 y 2018 fue Corinthians, ¿no? Corinthians, acá sí le digo bien, en, en en Bogotá creo que es de los únicos paranaense que vino y nos ganó en penaltis ¿ahí ahí entra al público en el partido? No, hay, vuelta, dos, ¿no?
0: hay dos hay hay dos dos cosas el, una cosa es contra brasileros en Sudamericana, que a todos los hemos sacado ¿no? Con Sudamericana otro es otro cantar Copa Libertadores con brasileros nos ha ido mal generalmente a excepción de la victoria en, en, en el Arena Corinthians, que ya no se llama Arena Corinthians, eso tiene ahora un nombre comercial. Pero más allá de eso, la primera victoria en Brasil por Libertadores fue esa de la Arena Corinthians y la única. Entonces, sí. eh, el historial con, de Copa Libertadores con brasileros, si ustedes lo analizan esa nota que usted dice que va a, a salir mañana, se van a dar cuenta, siempre eliminados. Sao Paulo, eh, pero sí, nos ha ido mal. Y el América está que sufre y nada que le mete con equidad, pobrecitos. Oiga, patada Uno a uno. No, no, no Oiga, pero yo, yo, tengo uno, se lo anularon. No, sí, lo anularon,
2: sí, el gol de sierra. Sí, señor. sí,
0: sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
3: Me he hecho pero pregunta, la primera victoria en Copa Libertadores con Brasil, ¿pero no fue con el Paranaense en el Campín? Pero de local, de local, local. pero en visitante ah, okay.
0: la primera fue, fue allá. De hecho, Millos ha ganado en Brasil dos veces nomás, la de Sao Paulo en 2007, Morumbí, y esta de, de Arena Corinthians.
1: O sea, que Por lo ya demás
5: que esa Jason Pero, en 2017 fue buena y Alvarito o sea, mi, el partido se acuerdan que Russo salió con 4-3-3 y casi uh -huh. empatamos una pelota en el palo de quien fue creo que de McAllister ese, ese partido me parece que lo jugamos bien y esa hincha de Paranaense era bien jodida se acuerda Alvarito que era pegada a la sí, cara sí, sí.
3: sí no ese, esa, esa serie se nos fue por por, por poquito lástima que si, si, penalti,
5: es por ya, esa vez en, aquí en Bogotá ¿Sí? Maxi, no, sí, no Uñez,
0: no acuerdo. Vez. Yo lo tengo, yo lo tengo, sí, téngalo. ¿Los de sí. la definición?
5: Sí. sí. Pero vea. Sí, pero vea acá está, yo de lo de tengo. 5 segundos, de cinco de vida, segundos. Fue bueno. Me gustó. O sea, Russo salió 4-3-3. Yo me acuerdo que eran Iron por derecha. No. Iron era el delantero, por Mire. derecha era Maxi, por izquierda McAllister. Perdimos 4-2. Eso, 4-2
0: hicieron gol Iron del Valle y Andrés Cadavid erraron penalti Pedro Franco y Maxi
5: ah Pedro Franco Pedro Franco sí señor, sí, señor sí no me acuerdo pero ese partido fue muy bueno el ¿sabes?
0: gol fue de Duque
5: o lo okay. planteamos allá en Brasil fue muy bueno sí 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 oiga y, y otra Jason no. creo que yo en algún live lo dije no alcancé a sacar los números pero Gamero y no quiero bajar la caña o sea yo también siento que es junto de pronto con Hernán Torres, ahorita los mejores técnicos del FPC, lo que pasa es que Gamero no tiene herramientas, Hernán Torres tiene de sobra, eh, Gamero no tiene buena experiencia en, en torneos internacionales, no creo que no ha pasado de octavos, y corríjanme ustedes, si en Copa Libertadores creo que no ha pasado de fase de grupos, y en Sudamericana no ha pasado de octavos, entonces pues es el gran reto para él, dicho por la misma hija, ¿no? que para que Gamero pueda dar ese gran salto, no sé, en un equipo internacional, en eh, una selección a futuro, pues tiene que dar ese gran paso internacional. Entonces, cómo analizan ese tema de, 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 bueno, Gamero nuevamente enfrentando un torneo internacional, más allá de que ya lo enfrentó en la subamericana con el Ready y el Cali? Bueno, este es otro baile, ¿no? Este es otro equipo de otro nivel y seguramente pues Fluminense viene con otro tipo de jugadores. que ahí toca ver cómo, cómo plantea Gamero ese, ese partido. Eh, Jason, ¿cómo lo ve usted?
2: Mm, yo, yo lo primero que tengo que decir es que eh, todo lo que haga aquí Gamero para su hoja de vida con este equipo, con ese plantel que tiene de Millonarios, es ganancia. Y yo creo que eh, si algo ha demostrado el profe Gameros es que es muy trabajador que con muy poco saca muy buenos réditos y yo espero que esta no sea obviamente la excepción en, el, en, en esta fase contra Fluminense. Yo repito, eh, creo que fue Botafogo el partido que jugó antes eh, de este que jugó ayer el Fluminense a mitad de semana, la semana pasada, y yo lo vi y la verdad vi un Fluminense muy complicado, un Fluminense que no... ...digamos que todavía no termina como engranar las piezas... ...Abel Braga lleva relativamente poco también al frente del equipo... Y, ...y con el tema de los refuerzos está tratando todavía de engranar el equipo... ...y por esa razón yo veo cierta ventaja... ...o cierta igualdad más que ventaja, cierta paridad... ...del tema, un equipo muy fuerte económicamente... ...que ha contratado buenos jugadores y de recorrido... ...contra uno que tiene un proceso muy largo y que tiene la idea de juego muy clara... ...entonces yo creo que ahí digamos que se pueden equiparar las cosas... Y algo que decía Mechu en uno de sus eh, eh, programas, que, porque ya le dicen el, el torcidinho allá en, en Brasil a mechu eh, eh, Él decía el tema de la altura y hablaban mucho del tema de la altitud con, 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 los, con, los, con los muchachos de Fluminense y ellos le tienen pavor al tema de la altitud. Y yo creo que eh, de eso hay que sacar réditos, porque es muy diferente para mí contra un equipo brasilero terminar la serie en Bogotá, como nos pasó con Paranaense en aquella época, a arrancarla como local, porque es que como local, eh, digamos que ahora con esta nueva regla que hay de que ya el gol visitante, pues en caso de Pate pues no, no termina definiendo la serie, eh, usted puede tomar un poco más de riesgos arrancando la llave de local que, como, que, que lo que sucedía antes. El tema de la actitud es que va a ser de para que Millonarios termine imponiéndose el martes a y, y Yo estoy de acuerdo con Mateo, si se logra sacar una ventaja de dos goles, pues ese es el mejor escenario posible, claro. posible para Millonarios cara a la vuelta, eh, pero lo primero que hay que hacer es ganar, no sé, hay que ganar como sea ese partido y, y yo lo he dicho, en este torneo antes de la fase de grupos, poco me van a importar las formas, me va a importar es que Millonarios avance.
5: ¿Pecho, ¿no? ¿por qué no ha salido la boletería?
0: No, no sé, yo creo que mañana en la tarde ya debe salir, me imaginé que iba a salir hoy, hay mucha gente preguntando, pues yo creo que, que mañana, sábado debería salir, igual es que el partido todavía le faltan seis días, ¿no? Entonces sí, sí. Yo creo que es que ya estamos como muy ansiosos de cara a, a jugar con Fluminense, que todo el mundo la boletería, la boletería y los amigos a ustedes seguramente les han dicho, oiga, ¿cuándo salen las boletas? estoy mirando tu boleto que no salen, Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eh, saldrá. Ahí están preguntando incluso en el chat de acá, de Instagram y de aquí de de, de las otras plataformas. Pero si sí, tengan paciencia, que, que ya va a salir. Sí, es de God, ellos están están muy 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 temerosos con el tema de la altura y yo siento que que la ventaja que tenemos nosotros no está en los nombres sino está en el sistema, en el juego que se ha mostrado en los últimos partidos el que diga que, que nombre por nombre somos superiores, tiene que ir a la óptica más cercana, ellos tienen mejor nómina, pero nosotros el juego que venimos mostrando es, esa es como la carta de invitación a la esperanza que yo le quiero dar a los hinchas de Millonarios, hay que jugarlo pero sí, esos últimos partidos, la forma como el equipo, inclusive el de Nacional, la forma como el equipo ha venido subiendo su, su funcionamiento colectivo, aunque sí le falta más llegada a gol,
5: esa es la invitación. Mateo Fluminense en Brasil el año pasado fue el sexto. Acuérdense que es que como es Brasil le dan como seis siete cupos a este tipo de copas. Entonces no sé si eso puede marcar alguna diferencia o, o más bien remitirnos al presente donde... En, esa, en ese, ese estado, Alba de primero. Porque igual, yo también soy con el Mecho, somos más equipo, pero pues, obviamente, las individuales. No somos más equipo,
0: jugamos, jugamos muy bonito,
5: pero jugamos, no somos no, más, más equipo,
0: equipo.
5: Más equipo conjunto, digo yo, creo que, o sea, yo intenté ver hace como dos días el último partido de ese equipo y pues. Es que,
2: es que pues, yo entiendo, yo entiendo aquí a qué va Juanse, o sea, eh, Juanse, yo creo que se refiere al tema de la idea de mejorar ya está clara, y ya está, está establecida. Eh, y la de Fluminense todavía no y yo creo que es. eso, de ahí partimos entonces ideas claras eh, a favor de millonarios el tema de la altitud tiene que jugar a favor eh, fluminense apenas se está tratando de engranar lo entiendo yo así y le tienen un pavor tremendo al tema de la altitud entonces yo creo que por ahí eh, eh, puede venir bien la cosa para millonarios el martes
5: es que yo no sé no, al pero he intentado ver el pero no me Mateo ya ya lo he pasado yo alvarito yo he intentado ver el brasileirao oh, pucha unas cinco veces en mi vida y no me engancho. O
3: sea, yo no yo, sé, a mí pasa Sí, no, 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 no es, no, no, sé por qué no logra entretener, a pesar de tener pues jugadores normalmente con muy buena técnica y, 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 y juego vistoso, pero, pero no terminan de, de entretener. También a veces se vuelven muy, muy, fric muy friccionados sus partidos, juegan con mucha vehemencia y, y se vuelven muy, muy cortados porque hay muchas faltas, mucho juego fuerte.
5: Lo lo, lo lo único Mateo que a mí me gusta ver de equipos brasileros cuando se cruzan en fases de, de Copa Libertadores que por ejemplo Inter contra Gremio uy eso es una batalla campal pero es por eso pero más que el buen juego creo que no no sé si usted se ha logrado enganchar con el brasileiro alguna vez
4: no Juan no yo tampoco y creo que digamos las sí. dos últimas finales que hemos visto de la Copa Libertadores que han sido sí, equipos sí, brasileros pues... creo que han sido como unas finales muy malas, por así decirlo. O sea, como que juegan al, a lo que ellos están acostumbrados y uno de pronto como que no está acostumbrado a ver ese fútbol brasilero Entonces, uno como espectador y yo he escuchado comentarios de argentinos, uruguayos y todos se aburren, o sea, todos se aburren, literal. Y también un comentario que quería hacer es que Fluminense, después de ese partido contra Botafogo que menciona Jason, que es la formación que nos mostró. Ellos han jugado dos partidos más, uno contra Portuguesa y el otro contra Nova Iguazú. Y en esos dos partidos ha probado otros jugadores. O sea, ha jugado como con toda la suplencia, por así decirlo. Y en el último partido contra Nova Iguazú jugó con 4-3-3. Eh, y en los eh, titulares han sido tanto Cano como Yonarias. Entonces yo me imagino que Braga estará mirando como que, o sea, ya tendrá su titular, que me imagino que será la de Botafogo, pero me imagino que estará mirando como qué variantes le pueden servir, qué jugadores de pronto están más acoplados al tema de la altura y demás.
5: Cano, Cano Mechu ya calentó, ¿no? Por ahí lo entrevistaron en ESPN y él decía en el Campín que siempre le va bien. Y sí, pues, para nadie es un secreto. Que sí, pues es que eso sí. ¿Cuántos goles nos ha empacado sí, claro. en los últimos años cuando juega con Medellín? Y seguramente no se les haga que sea titular ese día por ahí. Y que no, este otro, no es, él no es Fred. titular
0: porque el titular es Fred. El titular okay. es Fred y Fred es el ídolo de ese, de ese equipo eh, que ya está jugando su último año y está al borde del retiro. Sí. Entonces, Fred, Fred no lo mueve nadie, pero cuando entre Germán y se el cano a todo el mundo se le va a, salir, se le va a poner la piel de gallina acá claro, en los brazos porque si ¿cuántos? es que nos veía y nos vacunaba. Tendría que buscarlo, pero es que siempre, una cosa bárbara.
5: Yo me acuerdo de dos partidos, uno que nos hizo un gol acá, perdimos 1-0 con un paseote de Ricaurte y otro creo que nos metió dos o tres cuando Hernán Torres dirigía el Medellín, era el Millos de Lunari creo, cuando jugaba Anderson plata Millos de
0: Lunari y, que nos y, metieron eh, 4-1. Sí,
5: es, sí o sea, con o no hemos y creo que allá también nos ha vacunado en, en Medellín cuando estaba en, en el Atanasio. También. Pues bueno, Esperemos a ver, a buscar a ese partido a ver eh, y seguramente el sábado veremos otro poquito más de, de previa de este encuentro pero bueno hay un, un mire Juanse, más que tocar señor
0: rapidísimo eh, 1963 Botafogo perdimos 2-0 en Bogotá el partido de vuelta no se jugó porque ya Botafogo estaba clasificado 1974 Sao Paulo 0-0 oh, en Bogotá sí, 4-0 perdimos en oh, Brasil sí
5: se jugaba cuando estaba clasificado ya el otro o cómo era? Millonarios decidieron. Sí, sí, no da... Exacto. Millonarios de sí, ya no ¿Para da... qué decir sí, ya? Ah, ok, ok, ok. Vale.
0: Y Corinthians 2013, perdimos aquí, perdimos allá. Eh, Esparanaense, perdimos allá, ganamos acá. Y Corinthians 2018, perdí, empatamos aquí, ganamos allá. Ese es el historial con Brasileros en Libertadores.
5: No, creo que ahí sí estamos por debajo. Oiga, Copa Libertadores Sub-20, hoy salió un ranking bien interesante a todas estas, Independiente del Valle, primer finalista, fruto de su excelente trabajo. Vayan a la cuenta de juez centrales que se llama.
0: Y Peñarol el segundo.
5: Exactamente. Y pone una reseña, es que es una locura, vea. Ahí leo por encima. Independiente del Valle, logró ser la base Sub-20 de Ecuador, campeón del Sudamericano Sub-19. Que llegó a semifinales del mundial de la categoría. El primer equipo independiente logró llegar a la... Final de la Libertadores con Nacional, ¿se acuerdan? Ganar la Sudamericana. Y ocho de los habituales convocados de la selección de Ecuador que dirige Alfaro se formaron allá. O sea, esto es una locura. Por eso yo digo que no solamente formarlo, sino pucha hacer la base de la selección Colombia, cuando obviamente la selección Colombia se maneja bien. Pues porque eso da vitrina, da plata y fíjese pues, los resultados que esto da. ¿Y por qué hablo del tema sub-20, muchachos? Hoy salió el equipo ideal de la primera fase y Millonarios ponen a los jugadores ahí: Carvajal, el número 9, y eh, Andrés Gómez. Ahí hay un paréntesis. Yo no sé si ustedes escucharon las declaraciones de Alberto Suárez, Santier. ¿Saben de qué les hablo? Expuso a este muchacho en. Lo de en Yacer.
2: Yacer, sí. sí.
5: Y, ahí, y ahí yo quiero empezar por usted, Jason, porque yo sé que usted bien, bien, estuvo bien, bien cercano al tema y pues porque el tema de los pelados, pues hombre, hay que tocarlo. Porque Daniel Ruiz es pelado no es canterano, pero pues hombre, tiene 20 años, y a estos jugadores de la sub-20, que empiezan a quedar en este tipo de rankings, que seguramente Alberto Gamera los va a acercar al club, o sea, ¿cómo manejarles la cabeza? Porque lo que cuentan del, del muchacho ya o sea, sin defender a Alberto Suárez, pues porque o yo también soy de los que corrigen en privado, felicita en público, entiendo que el tipo ya pues llegó mirando a todo el mundo por encima, que con la sí. primera plata que, se, con, que, que, que ganó, literal a Medellín y dijo ¿cuál es el carro más caro? y se compró el carro más caro pues obviamente el que el, el ambiente en Envigado no es el mejor y, y, y yo digo ¿cómo acompañar a estos muchachos de la sub-20? hombre, para que para que tengan la cabeza centrada, a mi el trabajo que dicen que hace Macalister me encanta, que los les pone los pies en la, en la tierra y dice pilas, cuida bien la plata ahorre, todo ese tipo de cosas que estos muchachos pues hermano, con su primer sueldo quieren hacer y deshacer. Entonces, ¿cómo manejar este tema? Y bueno, si sí aprovechar estos rankings para que Alberto Gamero, que de pronto no tiene alternativas en ataque, venga Andrés Gómez de una vez por la derecha donde tenemos más valencias. ¿Ustedes cómo ven ese tema de los de los pelados? Jason.
2: Vea, eh, Juanse. Eh, el tema de los pelados está bien que, y, y es una obligación de los clubes acompañarlos para que su crecimiento personal, sobre todo, y deportivo pues sea el más óptimo. Pero los clubes y su acompañamiento van hasta cierto punto y ya va más en la cabeza del jugador. Eh, si uno compara el tema, y espero no equivocarme, pero si uno compara el tema de la formación que tuvo Yacer prilla con la que tiene Daniel Ruiz, Daniel Ruiz está a años luz de Yacer prilla Y no solo por de dónde proviene el uno o el otro, sino por las escuelas en las cuales estuvieron. En Envigado ¿Sí? Sí, en es una escuela que saca muchos jugadores, eh, pues por algo le llaman la cantera de héroes, y es el, y es el equipo de Colombia, eh, digamos, óptimo en esa situación, pero um, si ustedes miran la carrera de los jugadores que han salido en Vigaba al final, en su caso o en su, en su transcurso, pues uno encuentra problemas. Y yo voy a poner ejemplos que se vienen a la cabeza. Lo de James Rodríguez, por ejemplo, ahora. Eh, lo de Freddy Guarín, ya sabemos cómo terminó el tema de Freddy Guarín. Mm, pongamos el ejemplo del mismo Orlan Pavón, que en algún momento estuvo que sí, que no, que no, y al final, pues bueno, como que se, se dejó rodear bien y ahora está otra vez en Nacional. Eh, el mismo Juan Fernando Quintero que en algún momento quiso dedicarse más a, al tema artístico y musical y reggaetonero que al mismo fútbol eh, y, y fue digamos un poco eh, falto de profesionalidad en ese aspecto, entonces si ustedes miran es, es digamos un, un tema que tiene Envigado con sus jugadores a, 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 a largo plazo eh, y en algo están fallando entonces en esa estructura eh, y eso pues se les ha dicho en reiteradas ocasiones ¿no? yo, recuerden ustedes que yo hice parte de una filial de, de Envigado acá en Bogotá y ese, tema, ese es de los temas que se, trabaja, que se trabaja mucho acá en Bogotá, pero pues al final de cuentas el, el dinero y el, y, el, y, el, y el valor de los jugadores es lo que termina eh, determinando cuál es la importancia de cada uno de ellos. Y en el tema de Daniel Ruiz, para cerrar y darle paso a mis compañeros, Daniel Ruiz para mí estuvo en la mejor escuela de formación deportiva que tiene la ciudad de Bogotá, que es Diños. Tiene personas que trabajan muy bien la mente de los jugadores, que son muy pedagogos. Israel Bolaños es un tipo... Eh, con su trabajo que ha hecho en la Santo Tomás hace con el fútbol de salón con el fútbol sala y con el fútbol eh, once eh, generando todo un entorno obviamente de, de, de acompañamiento y de gracia para los jugadores evita que ese tipo de situaciones salgan es raro, seguramente los hay pero es raro ir a usted a un torneo de Liga de Bogotá o a un torneo nacional o a un torneo donde participe un equipo de niños sea cual sea, en donde usted vea que al final de los partidos hay conflictos entre los papás o que durante el partido el papá se atreve a decirle algo a los árbitros o se atreve a decirle algo al, al director técnico porque están muy bien formados y porque digamos tienen una estructura muy seria en ese aspecto. Entonces yo creo que Daniel Ruiz viene de esa formación, viene muy bien estructurado además por su familia, por su colegio y demás. Y, y creo que está lejos de que le pase algo parecido a lo que está pasando allá hacer en este momento.
5: Hubiera sido mejor este tipo de jugadores que se van tan rápido como el caso Carrascal, que también acuérdese Alvarito, que se fue más o menos dos partidos lo puso lunar y lo vendieron que si hubiera ido, o sea, este tipo de jugadores cuando los, los fichan tan jóvenes sin haber debutado en primera, es mejor que se vayan para que cojan disciplina, para que aprendan a vivir solos, para que obviamente pues acá estando con más comodidades de pronto ellos no dimensionen el sistema ¿Usted qué piensa de, ese, de eso? porque al final, vea la, en la óptica del fútbol Seguramente colombiano y, y latinoamericano millonarios, en mi concepto, es una buena imagen en ese sub-20, y más poniendo jugadores en el equipo ideal.
3: Sí, no, pues digamos que ahí, ahí estoy, eh, estoy, digamos, un poco de acuerdo con Jason en cuanto a que, eh, si bien es importante el trabajo mental que, que, que se puede hacer en el club, hay un, hay un trabajo extra que, que, que se escapa, digamos, del, del, del horizonte de, del del equipo y que es difícil, difícil de manejar por los entornos que, que pu pudiesen llegar a tener, por, por, por la idiosincrasia que, colombiana que a veces nos, nos, en, en ciertos sentidos nos puede llegar a pesar. Sin embargo, yo sí creo que, que, que en ese sentido hay, hay espacio para mejorar. Eh, veíamos en, también en, en, en esta semana, nos compartieron allí en el chat, pues, el proyecto de Independiente al Valle desde el punto de vista de formación, más allá de, 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 del tema futbolístico, sino ellos ellos tienen temas de colegio y de, de formación en idiomas y, y formación digamos en aspectos eh, más allá del fútbol. Y creo que, que en ese sentido puede, pueden tener un espacio ganado ahí. Eh, y, y pues lastimosamente eso es lastimosamente entre comillas lastimosamente para los dueños de los equipos eso implica más inversión pero yo creo que, que, que si tuvieran visión yo creo que eso se, es, esa inversión se puede pagar porque no es lo mismo tener un, un jugador de pronto eh, que, no, que no tiene la suficiente formación mental para llegar a Europa que tener un jugador que de pronto ya tiene unas bases eh, por ejemplo el idioma eh, con solo eso, pero puede ser muchas otras cosas más y, y eso yo creo que al final va, va a representar en mejor adaptación y una mejor adaptación le va a representar eh, de pronto poderse desenvolver mejor eh, y, y al final eh, la escuela, el, la, el sello, porque al final lo que, lo que se ve con los, con los jugadores que se van es el sello de formación y ese sello de formación es lo que, lo que va a redundar en nuevos negocios para el equipo. Entonces yo creo que, que hay, si bien hay un, un, un espacio que el, 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 el club no puede tocar, porque pues ya es temas de, de idiosincrasia, de, de familia, de sociedad, creo que sí hay un espacio que, que para, mejor, para mejorar y para aportar un poco más en ese sentido.
5: ¿Deberían darles materias como, por ejemplo, Mateo, cómo manejar mis redes? Es que o sea, suena, suena chistoso es que estos pelados, pucha, desde ahí ya comienza pues hombre, son figuras públicas al final del día, o cómo ahorrar para mi pensión, qué sé yo o qué hacer después del fútbol, todo este tipo de vainas, yo creo que deberían inculcárselas a todos estos pelados, y sobre todo pues independiente del valle, donde hay proyectos educativos, digamos que van de la mano con el deporte ¿no? por eso es que me he hecho en algún momento decía, las becas de Estados Unidos, a ponerlo a jugar lo primero que le piden es las notas ¿no Mateo?
4: Sí, no, la verdad es que pues todas esas cosas son importantes, ahorita leyendo un poco los comentarios de YouTube, caí en cuenta de que Millonarios tenía un convenio con COE, si no estoy mal, que les daba como clases sí. de inglés, no sé si eso siga, si alguno, alguno de ustedes sabe el tema, creo si que ya no. Convenio, o ya no, pero digamos eso en el momento a mí me pareció interesante, porque... Sentía que, que era bueno y que le aportaba a los muchachos y que pues que estuvieran aprendiendo inglés. Nosotros sabemos pues lo, lo importante que es ese idioma a nivel universal. Entonces pues, pues sí sería como importante y obvio de pronto como el manejo de redes también sería como bueno. Ahí el tema ya es como el club y también pues como los más experimentados, por así decirlo, del equipo. Como tratar de, de llevarlos como un poco a poco con ese tema.
5: Usted, ¿Usted qué cree, Mecho? ¿Hasta dónde debería llegar ese tema, ese acompañamiento del club? Porque decía, creo que Pacho Vélez decía, en un equipo grande, en un camerino, eso no pasa. O sea, es porque es el envigado y que no tiene jugadores de jerarquía, y pues obviamente jugadores que tienen un salario mucho menor al de hacer que ya está vendido, y demás. Es decir, en un camerino, tipo, no sé, otro equipo con jugadores de que ya fueron y volvieron, pues eso no pasa porque los jugadores de experiencia los aterrizan, y ahí es donde yo digo, pues, ojalá eh, los McAllister pues ayuden en eso, los Perlaza, por más, obviamente ya sabemos sus limitaciones en algunas cosas, pero por su tema de experiencia, los jugadores que ya han ido y vuelto, ¿no? Son los que tienen que cumplir con ese rol, con estos pelados, pues que obviamente tocan el cielo con las manos muy rápido, ¿no? Claro,
0: además que hay otro factor, y ya lo estaba mencionando bien Jason y Mateo, y es que el factor de educación es muy importante y escasea, es que... Usted ponga a pensar en esos jugadores del Envigado. El Envigado debe ser un equipo, Jason, usted me corrige si digo alguna barbaridad. Envigado debe ser un equipo que como tiene tanto talento en sus fuerzas básicas, lo que tiene son varias casas hogar, en donde alberga a varios, a muchos niños de ellos en, en, en diferentes cuartos, en varias camas, y allá de esos van es creciendo.
2: ¿Casas deportivas? Sí.
0: Bueno, es que en Millo se ¿Puño? llama la casa hogar. Sí, entonces... Mapero. Sí. Los
2: deportivos.
0: entonces es, es, son lugares eh, donde el envigado paga los servicios los ubica ahí para que ellos duerman y ellos se van a sus entrenamientos juntos y vuelven juntos y es, están acostumbrados a eso, están muy seguramente dedicados su vida entera al fútbol se olvidan por completo del estudio porque las necesidades económicas no dan vienen de lugares eh, en donde la pobreza se, se vive muy fuerte entonces el sueño es el de comprarme la casa a mi mamá y se olvidan de ese factor adicional al futbolístico que no se trabaja. Acá yo creo que, no sé el Envigado, que es la cantera de héroes, pero sí Fortaleza es el único que estoy viendo. que me. Bueno, ahora Jason habló de Diños. Yo no he estado en, en la interna de Diños, pero sí sé que es una buena escuela. Pero sé que, por ejemplo, Fortaleza ya empezó a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, es, hagan, piensen, en, piensen en el niño que está durmiendo con cuatro o cinco muchachos más en camarotes en una casa hogar y de repente un momento a otro ve que se le llega una millonada de dólares y que la fama y todo eso y no la sabe manejar porque no tiene quien lo guíe y eso no es del envigado, Eso yo creo que puede pasar en todo el en todo el país, en todos los equipos. Lo que pasa es que ya Seras es una es una figura que futbolísticamente es muy buen jugador y sobresale con respecto a otros jugadores jóvenes del país. Es más, eso es un tema. Eso, eso no es un tema del Envigado, eso es un tema a nivel nacional.
2: No. No, es un mecho, tema que
0: sí. se tiene que enfocar en todo el país.
2: O sea, hay, una línea de, hay una línea de tiempo, Mecho. O sea, no, no es que la responsabilidad sea 100% de Envigado, pero a lo que yo voy con esto, y ese es, digamos, eh, a lo que yo quiero ir: es un equipo que es tan productor de buenos jugadores y de buenos talentos para el fútbol colombiano pues no se queden solo con el tema de producir buenos jugadores, quédense también con el tema de producir buenas personas, porque si usted produce o ayuda a gestionar buenas personas, no lo pongamos en producción, sino usted ayuda a gestionar buenas personas, eh, eso le termina dando más réditos porque sus jugadores van a ser más cotizados, ¿sí? eh, van a ser más valorados y van a tener un poco más de duración en el tiempo para, que usted, para recordar que ese jugador salió de envigado. Cuando usted va a las... A las a, las eh, filiales de Envigado lo primero que usted encuentra generalmente son los afiches de Giovanni Moreno de, de Dorlan Pavón de, de todos ¿En los que salen es, uh
5: -huh.
2: es la recordación de lo, que, de lo que ha sido como fútbol Envigado pero a, a, uh -huh. más allá de eso un proyecto, vuelvo insisto el club los acompaña hasta donde el jugador se deje, se, deje, se deje acompañar no tiene que ser responsabilidad si el jugador se quiere descarrilar pues se descarrila pero sí debe haber, yo creo que como lo hace Independiente del Valle y otros clubes a nivel de Sudamérica, River, por ejemplo, eh, un acompañamiento en ese tema eh, educativo y de formación para los jugadores.
5: Exacto, el, es que en es el que documental no solamente
0: el de... futbolista, sino la persona. Ya ahora sí, sí Juan Cedele.
5: No, no, que yo se acuerda, me he hecho en épocas de pandemia cuando no había fútbol que tocaba ver documentales, series de Netflix y todo esto. Yo le dije, porque no sé, en el de River, no, no muestran a River por dentro per se su proyecto, entonces no lo he visto. Pero en, Bo, en el de Boca, en Arrabarsky, sí muestran que Boca también tiene colegio en sus divisiones eh, menores. Y también tiene, pues, casa hogar, obviamente en otras condiciones distintas a las de acá, pero de alguna manera también buscan el, la formación integral que ustedes dicen. Ahí hay, claro
3: estamos... hay que hacer eh, una salvedad, hay eh, que hacer una salvedad los, con los clubes argentinos y es pues que allá son como tal clubes que buscan sí, sí, sí. Pues, sin, sin ánimo de lucro y pues que tienen un fin social, inclusive mucho más allá del fútbol, tienen otros deportes, tienen club social, tienen, bueno, tienen Basket, otro, otro sí. tema y, y entonces hay que hacernos alvear con ellos, pero independiente del Valle entiendo que tiene un capital privado de una persona que sí. tiene mucho dinero y sí. es interesante ver cómo... cómo, cómo pues digamos eso también se puede hacer enfocado a, a, a tener algo de lucro y al mismo tiempo pues formar, formar eh, futbolistas de manera integral.
5: Sí, Alba, eh, Mateo.
4: Digamos en el, tema, en el tema de River que estaba tocando ahí Juanse, eh, yo tengo el libro de Fernando Cadenagui que saca como su biografía y obviamente como él no era de Buenos Aires, él llega de otra provincia de Argentina y él menciona que hay varios jugadores que, que han jugado profesionalmente con River llegan a la pensión, o sea, la Gata Fernández de Alessandro. Hay eh, varios de ellos que han estado en el colegio de River. O sea, varios han grabado como tal del colegio de River. Entonces eso me parece que es muy importante. Y digamos también el tema, eh, sobre todo ahorita con el ciclo de, de Gallardo, mencionan mucho que con los jugadores como Enzo Pérez, como Maidana y demás. Hay varios eh, canteranos, por así decirlo, que, que les dicen y les preguntan a ellos que qué marca de carro comprar, que qué marca de ropa, y ellos les dicen como, mira cuáles tenemos nosotros, y ahí decides tú. Pero tratan como de darle como importancia siempre como a esos, como a esos líderes del equipo, por así decirlo.
5: Voy a... voy a bueno, porque además, y corríjame, Jason... Eh, Boca no era tan de este... Talante, cuando llega Macri... Ellos se traen a todas las divisiones menores de argentinos... Y ahí llega Riquelme... En ese grupo, y pues obviamente ahí como que Boca dice... Uy, vale la pena invertir en la cantera... Seguramente River desde hace mucho tiempo atrás lo hacía... Pero son buenos ejemplos a seguir... Y que al final, hombre, si Millonarios le va a apostar a eso... Lo que yo les decía en el live pasado... De hecho, para mí personalmente... Más allá de que se ha jodido ganar el torneo nacional y toda la cosa por lo menos cada dos tres años, sea un objetivo participar en la Copa Libertadores Sub-20. ¿No lo, ¿No lo creen?
0: Sí, sí lo creo. Lo que pasa es que también hay que ser sinceros de que estamos, participamos en dos ediciones seguidas por una casualidad de la vida y un virus. Bueno, por un virus, una casualidad de la vida y una falta tremenda de organización a nivel de divisiones inferiores de nuestro país. De fútbol, le hace. Eh, pero sí, claro, uno debería trabajar por ganar la Supercopa y bueno, creo que hay rueda de prensa mañana, compañeros. Sí,
2: Ahora,
0: rueda de prensa mañana.
5: Ahora a las muchachos. 11. 11. Eh, ayer, ayer formalizaron los directores técnicos de las categorías menores de Colombia. Yo creo que el Chamo Serna, pues que estuvo bien cercano a Millos, debe ser una llave importante. El Chamo Serna va a dirigir la sub-17. Y hay un jugador, Juan Carlos Ramírez, un paisa, que jugó en el Envigado, creo en Santa Fe, va a dirigir la sub-15. Estaban contando que van a empezar a acercar a Mayer Candelo. que Me parece un excelente proyecto, pues porque Mayer, creo que, en, no sé si en algún medio, no sé cuál, él dijo que había, él iba a ver a Daniel Ruiz cuando estaban las inferiores del Cali. O sea, todo este tipo de cosas son las que yo digo, hombre, hay que empezar a acercar jugadores a proyectos de selección Colombia. Porque al final eso es lo que ayuda pues a que, a que tengan una buena salida. Porque eso es importante también, no es venderlos por venderlos. Yo le deseo todo lo mejor a Emerson, pero pues hombre, creo que yo le decía a Alvarito, en tono de burla, pues se vuelve medio círculo vicioso. Ojalá no pase que vayan a la MLS y vuelvan. Como el caso de Harold Santiago, que no sé si ustedes lo vieron, pero el nivel de Harold Santiago, Mateo, Jason, que mostró con el Cali allá hace ocho días, bastante flojo, ¿no? Creo que corramos, corría más el caballo.
2: Sí, Juan. pero eso que usted dice de las selecciones juveniles, pues partamos primero de que es más del gusto del de entrenador que esté. Yo, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto, no sé cuáles son los méritos de Héctor Cárdenas para ser el, el técnico de la selección sub-20. No, no sé cuáles son. La verdad, si ustedes me dicen, mire, los méritos de Héctor Cárdenas son estos y me lo explican, yo, yo hasta, hasta quizá lo entienda. Pero no entiendo, ¿sí? Lo echamos Serna y lo que usted decía de Juan Carlos Ramírez, que eh, lo conozco muy bien porque era de Envigado, porque de hecho fue el técnico encargado de envigado en muchas ocasiones, eh, me parece que es, que es acertado, porque son, jugadores, son, son dos señores que están acostumbrados al tema, tanto el chamo Serna como, como Juan Carlos. Pero si la cabeza del grupo de esas divisiones inferiores va a ser Héctor Cárdenas, no sé hasta qué punto, digamos, eh, a usted le garantice, porque Héctor Cárdenas se ha caracterizado por todo, menos, para mirar, menos eh, por mirar para Bogotá a la hora de convocar. Entonces, por eso yo digo, eh, es difícil se le puede apostar a ese proceso porque va a depender más del gusto de la persona que está escuchada la, lejos la persona que está no, no es lo suficientemente ética en su puesto va a ser muy complicado que, que se pueda tener jugadores millonarios en, 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 en las elecciones
5: lástima porque en esa camada de la sub-20 que cancelaron el torneo muchachos acuérdense el sudamericano estaba Daniel Ruiz o sea Daniel Ruiz era proceso de selección sub-20 aunque hoy escuché que va a haber torneo de Tulón. ¿Se acuerdan del torneo de Tulón? En ese torneo jugaron sí. jugaron Andrés Pérez y Chitiba cuando estaban en Millos. Pues de ahí es que Millos eh, a, a los dos, de hecho, los empiezan a mirar desde ahí. Y seguramente, si va a haber torneo de Tulón, Tulón es sub 21, muchachos. Eh, seguramente ahí va a estar Daniel Ruiz. O sea, es un jugador que sí o sí tienen que empezar a, a, a acercar. Y bueno, hablando de Daniel Ruiz, pues hombre, metámonos en el, porque aquí ya nos están diciendo en el chat. Porque no hablamos de Jaguares, que si Jaguares no nos importa, no, pues claro que sí importa, pero pues.
0: Oiga, Juanse, antes de, de, antes de dar el paso a Jaguares, encontré, en, en... encontré los datos de Cano. No, Dios mío. Oye, mire, no, Cano sí, Hugo, nos enfrentó no, sí, con el en Medellín. Nos, nos, con, el, con el Pereira nos enfrentó una vez. Ese día no hizo gol. Quedamos 0-0 en el Campín. Chao, 2011 Después uh -huh. se va para el. Bueno, va, sale del país y vuelve al Medellín. Uh -huh. Con el Medellín nos enfrentó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve partidos, dos de Copa, siete de Liga. De los nueve nos hizo gol en siete. Oh, esto
2: es
0: una, una en siete. Ojo, el, en Copa nos hizo dos una vez en el partido de vuelta, en el partido que quedó dos, dos acá, que hizo los goles José Guillermo Ortiz, y nos hizo uno en el partido de liga que ganaron ellos. Por Liga nos hizo uno en abril del 2014, tres el día que nos metieron cuatro, uno aquí uno el 4 de agosto del 18 uno el 20, 31 de marzo del 19 y uno el 21 de septiembre del 19 no, Mí, sí. cano nos tiene aterrizadísimos
5: ese, ese es un delantero que me, gustaría, me hubiera gustado ver en Millos pero bueno él dice que solo juega en Colombia para el Medellín pucha lesiones hermano eh, ayer Gamero confirmó va con equipo suplente a Montería y pues obviamente uno ya empieza como a barajar la nómina, yo personalmente no llevaría totalmente mi eh, suplente a la nómina, yo de pronto llevaría un Sosa, o sea yo digo Sosa tiene que ser titular porque conoce la, la plaza, o por lo menos un tiempo, yo llevaría por ejemplo a Daniel Ruiz, pero no lo pondría titular, lo pondría pronto a rematar el partido de los últimos 30, llevaría a uno de los dos centrales, o o Vargas, eso sí, dejo descansar a Vega, a Macalister también lo guardo, me gustaría preguntarles a ustedes y a la gente que nos está viendo por Instagram y por YouTube, eh, ¿cuál sería su formación, su, su lista de convocados? Arranco por quien, ¿no? Alvarito, ¿usted qué haría? ¿Mixta? ¿Totalmente suplente? ¿Cómo formaría?
3: Yo la verdad, después de... de justamente en el, en el partido pasado hablábamos eh, de, de, de ver qué pasaba... Eh, con el partido del martes para, para tener decisiones, yo sí buscaría de pronto para este partido irme con una formación muy muy mixta como dijo Gamero eh, viendo por ejemplo ayer vi Daniel Ruiz, hubo un momento en que, en que no sé si pisó mal o lo pisaron y, y, y se, se estuvo tocando un, uno de sus pies, él, él siguió jugando pero al, al, al ratico lo sacaron eh, y ya he visto que Daniel es reiterativo que en, el, en los segundos tiempos por su forma de jugar, después de ya de tanto guayo que le dan, eh, sale, sale tocado. Sin embargo, al siguiente partido vuelve y juega, y juega igual de bien. Entonces, yo igual lo, lo reservaría, por ejemplo, a él, al, a, lo reservaría para el siguiente partido, y en general trataría de salir con un, un equipo mixto, bastante mixto, para, porque... Uno, no es que tengamos ahorros, pero creo que, que podemos, podemos correr un poquito el riesgo eh, de jugar este partido con, con un equipo mixto. Eh, y dos, también es bueno, creo que, es, digamos, si aspiramos a, a, a pasar a fase de grupos, eh, ahí sí que va a ser más necesario echar mano de esos jugadores que están para hacer recambio. Entonces. Creo que ese, es, eh, sí, ese este es el mejor momento para verlos en un partido ya competitivo, diferente al de ML, uh -huh. que, que era un amistoso. Este es el mejor momento que tenemos para poderlos ver. Eh, entonces, ese, ese sería lo que yo trataría de hacer ahora. Mm, no no sé, digamos, eh, hablábamos de que si, si era un tema de transfer, eh, Richard, Celis no, no podría jugar Copa, Copa Libertadores, probablemente entonces no podría jugar el sábado. Si fuera eso, uh -huh. eh, pero si pudiera, yo lo metería el sábado. Ver, ¿Por qué? De... Porque, porque en, que debute en Bogotá y no tiene adaptación a la altura va a ser muy difícil. Mientras que Montería probablemente no le va a pegar tanto el tema físico y él, digamos, si bien tal vez le costaría un poco en el tema táctico, porque no está, no conoce el estilo de juego. Eh, creo que podría, podríamos ver al menos unos minutos de él, si, si, si estuviera todo listo el tema de la inscripción. Yo no, no, no me daría, no me temblaría ahí el tema de ponerlo a jugar en Montería. Diferente en el partido contra Tuluá, que es en Bogotá, donde de pronto no tiene huella altura y donde de pronto sí le va a costar mucho más.
5: Mateo, eh, Mateo, dicen acá que pondrían la misma de Guayaquil pero Abadía por el caballo y Juanito Moreno por eh, Álvaro Montero. ¿Usted está de acuerdo o no? qué haría?
4: Eh, yo la verdad jugaría de lateral derecho con, con Rosales. Ayer ¿Sí? lo pudimos ver como cinco minutos o un poco menos, pero yo me la jugaría con él, de lateral derecho. Eh, de lateral izquierdo me la jugaría con Perlas y jugaría con, pues, con la misma pareja de centrales de, de Guayaquil, que fue Cuenú y y Murillo. Estoy eh, de acuerdo que eh, me iría con Juanito, en el medio con García y, y Pereira, creo que es eh, lo mejor. Obviamente tendría entre los convocados a, a Larry Vázquez, por si llega a haber algún inconveniente, eh, y ya en el medio jugaría con... Con Júber Quiñones, más adelante jugaría con Juber Quiñones, con Andrés Gómez y sí, jugaría con, con Abadía y con Sosa. Aunque pues también de pronto Jader no, no, no lo vería más de pronto jugar como de nueve. Siento que ayer cuando ingresó lo, lo hizo
5: bien. Parlaza, de pronto que se quede compartiendo que con su nueva hija. Un saludo de verdad para Elvis que fue papá el día de hoy. Le nació su, su segundo hijo, su hija. Ahí está poniendo en redes. El domingo. De, de Mundo Millos. Para, para Elvis un saludo especial. Elvis, Jason, acuérdese en el partido ese que perdimos 4-3. Elvis lo sacan en el primer tiempo porque no le estaba yendo muy bien. Ese día quién estaba por ese lado en Jaguares Wilder Guisado tal, tal vez. Oh. Uh -huh. Entonces claro, Jaguares tiene muy buenos extremos. Yo no sé si Perlaza hace una buena alternativa. Y Jason, mejor meter que a Murillo y a Rosales por el otro lado.
2: Pues es que si vamos al tema de, de obviamente, apostarle a una nómina muy mixta o, o suplente como lo, de, lo dejó entre el propio Gamero en la rueda de prensa, pues tendría la lógica que Rosales empiece a tener minutos porque lo vamos a necesitar a lo largo de la campaña. Hay, do, hay dos posibilidades, eh, lesiones de Perlaza y de, y de Román, como está sucediendo en este momento con, con el tema de Román, o que Román se vaya en algún momento y... Uh -huh. Pues ahí obviamente ese hueco para que lo cubra Perlaza, pero necesitamos a alguien detrás de Perlaza también y creo que es el, es el momento para que Rosales empiece a tener esos minutos. Yo iría con Juan Moreno, Rosales, Cuenú, Moreno-Paz. Yo le daría, viene con el ritmo de la, de la Copa Libertadores, sus 20. Yo le daría minutos a, a, a Moreno-Paz ahí en la, en la pareja de centrales. Murillo lo dejaría como lateral por izquierda porque seguramente va a ser la alternativa para el martes en caso de que Bertel, pues obviamente, como parece, va a ser. Llega. No, no, llegue, no llega. No llega. Eh, Pereira y García en la mitad de la cancha, Rengifo, Jair Quiñones y en Punta Abadía. Yo me la jugaría con el equipo para, para jugar contra Jaguars.
5: ¿Vaya ¿Con Rengifo? ¿Sí le daría otra chance? Mi Rengifo, no sé, sí. pero bueno. Pues,
2: pues es, que, es que se trata de... A ver, ahora, no, no, no vamos a decir ahora que es que con Rengifo, no, no. Ustedes dijeron aquí hace unos días que el partido se podía, se podía perder. Ustedes lo dijeron aquí, que era un partido sí. perdido. Entonces, ¿por qué no probar con los que con los que no han tenido minutos? ¿Por qué no, dicen, ¿no,
5: no meter a Andrés Gómez, que viene con buen ritmo de la Copa y ya... es pues, También puede ser una. Pues, yo, yo le
2: daría a Rejipo, ¿no? Pero pues también puede ser. a
5: Mechu.
0: Yo me imagino un equipo. Es que el profe dijo demasiado mixta, ¿no es cierto? En la rueda de prensa sí. ayer. Dijo muy, muy extremadamente mixta. Muy alterna. Sí. Sí. Cuando yo leo muy alterna, yo me imagino una cosa así: Juanito Moreno, Ricardo Rosales. Cuenú, Murillo, de pronto Perlaza, esa se la compro a Mateo porque estaba pensando en Murillo Central y Juan Pablo como, eh, perdón, Murillo Lateral y Juan Pablo como el único titular así que le toca jugar porque está no tenemos lateral izquierdo, pero bueno, suponiendo Perlaza. Eh, Pereira, García, eh, Gómez en el centro, ay, ¿quién va en el centro? Sosa. Hmm. Juber Quiñones y Jader, Valencia una cosa así me, me, me la imagino yo y estoy de acuerdo con quienes dicen que Jader es mejor nueve que extremo, yo también lo dejo Jader, como nueve
5: Jader nueve, ¿qué dicen todos? ¿qué dicen ustedes? Jader nueve, Mateo
0: es que, es que ayer yo lo vi bien, o sea, hay,
4: hay partidos que él como extremo me parece que, que que ha cumplido pero siento que cuando él juega de nueve eh, se nota que desde Francia aprendió ciertos movimientos y demás, entonces me gusta, ahí los no rebotes Así. el hombre, me Exacto.
2: parece que escuchando a Gustavo Serpa, desde Francia,
3: <risa> acuérdense que ese jugador usted? es del Lens, no, es del Lens, y lo paga el Lens,
5: ¿Sí? ¿Mm -hmm? a ninguno de ustedes pone el caballo, o sea, por ahí nos va a salir con sorpresas Gamero, vamos a ver, ayer estaba el, cab el caballo, porque por ahí no, puede el ser que, puede el ser que, que, no puede ser que juegue,
0: pues, el caballo está en la tribuna, pero puede ser que juegue el caballo. Pero lo que pasa es que yo sí preferiría darle esas fichas a, a, a Jader que lo he visto con mejores movimientos en esto que va del año, que al caballo.
5: Posiblemente, oye, imposible si no le dan más, más minutos a Badía. en Esos son los tipos de partidos que este pelado tiene que despegar en Manchutay. Yo, mm -hmm. yo no puedo creer que el goleador de la sub 20 vaya a pasar desapercibido por millonarios. O sea, sería una, mejor dicho, un desperdicio total. Mm -hmm. Nico, saludemos a la gente de Instagram Porque sé que estamos en vivo por Instagram ¿De qué dice? ¿De qué pondrían de nueve? Si a Jader y su la, Una que otra formación le damos de la gente de Instagram Y de YouTube Y ya vengo para preguntarles El banco de suplentes con una Teoría, a ver ustedes que me contestan Dele Nico
1: Listo, a ver, en, en Instagram No han dejado muchas nóminas Pero sí han dejado varios saludos Ya los saludo Mientras tanto aquí en YouTube si han, si han puesto algunas nóminas, Brian Gómez, dice Montero, Guerra, Cuenú, Vargas, Perlaza, Vázquez Pereira, Gómez, Sosa, Quiñones y Jade. Y Rey Burgos, eh, no, perdón, Rey Burgos no, no, no manda nómina, manda saludes. <ríe> Cevitas V, dice Montero, Perlaza, Murillo, Vargas, Bertel, si está en condiciones. Creo que todavía no. Pereira, y Vázquez, Gómez, si regresa del sub-20 de la Libertadores con ellos Jader Valencia y Sosa. Esa es la de, de Cevitas que dejó su nómina. Y a ver, por último, Gilberto Rodríguez jugaría con Montero, Rosales, Cuenú Moreno Paz, Murillo. Pereira, Juan Camilo García, si está bien. Celis, si llega el transfer, Guerra, Sosa y Jader. Esos, esas son posibles nóminas que dan aquí oyentes de Mundo Millos, y a ver aquí en Instagram qué saludos hay está Álvaro bien, Jiménez bien. dice yo dejo a la defensa porque si Román no llega hay que darle continuidad a la defensa Pereira García Jader Sosa Quiñones Abadía esas son no algunas de las nóminas que dan aquí a ver está Jordan 33 conectado, está Andrés Pipe está Harold Johan la banda del pocillo presente dice aquí Víctor Víctor Figure en, en Instagram. Aquí, a ah, que feliz cumpleaños para, para Eliana, que está cumpliendo está? años hoy, que los cumpla muchos más. Vela, ¿cuál es la escuela de Daniel Ruiz? Niños, diños, la dijimos al, al comienzo. A ver, eh, allá empezaron a llegar más, ahora sí, ahora sí se animaron. Let Jorge 88, Carvajal 9, Andrés Mosquera derecha y por izquierda esa delantera contra jaguares saludos desde Ipiales eh, Alejo no sé ni cómo se escribe ese apellido pero no quiere más a Erazo Erazo me parece que lo ha hecho bien me parece no, 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 bueno lo que Jader es que, pero le lo daría lo que oportunidad es que, eh. al caballo a ver, claro,
0: Erazo, el problema de Erazo es que Erazo las que ha tenido las, se las tapan y después Jader tuvo una igualita y la mandó a juntar. Entonces la gente empieza a decir no, que Erazo
3: no así. la mete. No, 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 no. Esa que se en, comió... en la transmisión lo decíamos, o sea
1: que, que fue igualita la, la de Jader, la que se comió a, a Erazo, pero pues son situaciones muy rápidas que yo creo que uno no puede juzgar un jugador por jugadas de ese tipo. Sí.
5: Uy, no sé, sí. jamás es que no es goleador, ¿no? O sea...
2: es, que, es que la uh -huh. culpa no es de Eraso, volvemos al tema, la culpa no es de Eraso porque Eraso no es goleador. O sea, uh -huh.
1: trajeron
2: para, cubrir, para, para suplir una posición en la que él literalmente nunca se ha destacado, salvo lo que hizo en Equidad, él no ha sido goleador. Entonces, pues, eh, el, yo me quedo con el trabajo que él hace en, en el frente de, 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 de la cancha, en donde genera espacios, donde se mueve, donde rompe. Eh, vieron esa triangulación que, que hizo Daniel eh, Daniel Ruiz y Sosa, en donde él hace una diagonal y le termina dando el ángulo a Sosa para poder disparar, ese tipo de cosas. Pero pues el goleador no es, y no es culpa de Aso. Realmente no es goleador.
5: Es que yo digo, pucha, toca traer el 9, y voy aquí a hacer un paréntesis antes de seguir del tema tontería. A propósito, me he hecho y Nico les mandé ahí la boletería, ya salió, Nico, si quiere ponerla aquí en vivo, ya salió la, la boletería para el sábado. Ayer no sé si hay restricción de hinchada. Me he hecho, no, ya no estamos sancionados, ¿cierto? Pues seguramente ni con camiseta, pero más allá de eso, es la gente? Eh, sí, además que hay mucha bien.
0: gente que va de Cincelejo y se, se ubican en Occidental también. Y la, el, el estadio tiene como. Son tres niveles, pongámosle tres niveles. Y La hinchada de millos, los que viajan, generalmente se hacen en la bandeja más alta y los locales se hacen en la bandeja más abajo, y en la mitad es donde están como las zonas de comida, palcos cabinas entonces sí, sí yo creo que sí lo mejor sí, pues yo siempre está. recomiendo en esas plazas ir sin, sin camiseta, pero pues hay gente que la va a llevar
5: y es que yo, yo digo pucha este man del Medellín, creo que fue que le, ayer metió dos goles otra vez, ¿no? Luciana Pons, Jason, o sí. uno solo le está rindiendo dos, dos. ese man le está rindiendo y me puse a ver Así por encimita Barcelona City Torque, de la, de la Copa Libertadores Oye, qué jugadorazo Ese, ese uruguayo del Barcelona de Guayaquil M Mastrianis, que se llama? Un surto, pero tipo muy muy bueno O sea, tipo marca la diferencia Y vea que lo, lo sacaron de este equipo Guayaquil City Que se hagan de cuenta, qué sé yo La equidad, pues, allá en Guayaquil Tipo... Ese no es donde está...
0: Ah, no No, el no es no, el no. 9 de octubre no, Hoy, octubre. También. Hoy está cumpliendo años, Mujica. A todas estas.
5: Vea, pues. Y o esa, yo digo, este tipo de delanteros, esto es donde yo digo, pucha, Uruguay, que el. El. Tirri mande un scouting allá. O sea, pucha, estos delanteros, este Pons, imposible que uno de esos, hermano. Pues yo sé que aquí le están apostando a la cantera, pero. Qué tipo de rendidor, igual es que el mismo paraguayo del Tolima, ¿no? Entonces, pues bueno. vea, para bolas al, al escenario de, de Montería. Entonces, ya les pregunto, es un nómina titular. Entonces, ahora. Complementenla con los suplentes, pero con el siguiente escenario. No van a tildar de mala leche ni nada. Somos el equipo que menos goles ha recibido, con más vallas invictas. Solo nos ha metido dos goles. Solo nos ha hecho 16 remates. Pero acuérdense que Montería, las dos idas de Gamero no han sido buenas. Una fue muy fea, 4-1. Acuérdense, 2020. El año pasado también nos metieron cuatro goles. Entonces, pucha. En un escenario hipotético que, no sé, nos vayamos 2-0 abajo, porque todo es posible, 2-0 abajo perdiendo el primer tiempo. Entonces, Gamero le toque recomponer el banco. ¿Cuál sería el banco de ustedes para llevar a Montería, Jason? ¿También ah, suplentes sí. o lleva.? Si,
2: si tenemos problemas eh, para armar la titular, pues imagínense para hablar la asistencia, ¿no?
5: Pero ¿Qué haría? No,
2: eh, oh, pues yo creo que Montero, yo creo que va a ir. Eh, y a mí no me sorprendería incluso que terminara siendo titular, ¿no? Pero mm. eh, yo creo que Montero va, yo creo, miércoles, es que no sé, yo creo que Ginás es otro de los que viaja. Eh, no sé, es que está, está, ¿son qué? Son siete, ¿no? No, déjenme, yo pienso ya. Siete. Leí. Siete, No, bueno,
5: ¿Quién la tiene lista? ¿Alvarito o Mateo?
0: Yo, todos se ríen, todos se ríen en el, y con risa nerviosa.
5: Escogieron mal parados
4: eh, en el banco. Pues yo pondría a Montero. Eh, ahorita, Jason, que nombró al pelado Moreno Paz, yo lo llevaría y lo pondría en el banco. Eh, también llevaría a Larry Vázquez, como lo dije. ¿Sí? Llevaría a Guerra. Llevo a Rengifo. Que para mí estaría en el banco, llevo al caballo y creo que me falta uno. No. Eh, no, está difícil. Pues bueno, si, 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 si juego con Yaer de 9 pues sería abadía. Ese sería como como mi banco. No, no sé si. Porque varios también, yo he visto para en YouTube que están preguntando que si nos llevaríamos al pelado
0: Samuel Lasprilla. Es el lateral. Es lateral. Ese, ese lo hizo muy bien.
3: Sí, sí él, él podría ser un buen reemplazante el, ahí, él juega por eh, izquierda, ¿cierto? No,
2: por izquierda, lo hizo bien en segundo y sí. tercer partido, en el primero sí, otra Peñarol no me quiero acordar de cómo le ganaron la espalda, pero en el segundo y tercer partido lo hizo muy bien. Eh,
5: Alvarito, ¿usted cree
2: cuál es su banco?
3: No, yo, yo, yo creo que iría más o menos con el que dijo Mateo. Tal vez sí, metiendo a Sprilla puede ser una opción. Eh, pero digamos que, o sea, ahí, si no está de Perlaza y Vázquez, creo que son dos buenos revulsivos ahí en este contexto. Eh, y sin duda, el, el, entre Caballo, Jader y y a Badía debería haber ahí un, un titular y un par de suplentes, y Jader para mí es nueve, es, es nueve y más en este esquema de juego, es, es donde la puede romper, y aparte de eso está, está con eso, con eso que, no se, que no hay forma de entrenar, que es un, el, el toque mágico de estar parado, donde tiene que estar parado para meter los goles, y ya le ha pasado en varias partes, me, me, o sea, recuerdo goles, ha hecho por lo menos cinco igualitos, contra Santa Fe hizo uno igualito, contra Nacional hizo dos, contra Bucaramanga, igualito. Está parado donde tiene que estar para solo empujar el balón. Y eso es una cualidad que, o sea, ¿uno cómo entrena eso? ¿Cómo, cómo, cómo se prepara para tener eso? Eso es una racha que, que, que me parece que hay que aprovechársela y él es mueve Entonces, para mí inclusive debería ser tal vez titular y, y, y me iría con una sorpresa ahí con, con Perlaza, Vázquez... Eh, Samuel eh, Abadía y, y Caballo.
5: ¿Y me he quería
0: Yo, de pronto pone a tapar a Montero ahora que los escuchaba, pero bueno, suponiendo que yo me mantenga con mi información, entonces sería Montero, sería Juan Pablo Vargas, sería Elvis Perlaza, sería, bueno, Perlaza o, o, o Murillo en, en, en dado caso, van tres, sería Larry Vázquez 4, Edgar Guerra 5, Diego Abadía 6 y Ricardo Márquez, ah, bueno, si sí va Ricardo Márquez 7, ahí están.
5: Bueno, yo habría Gómez, oiga, yo sí lo llevo.
0: No, Gómez lo puse titular, yo a Gómez lo puse no. titular.
5: Sí, sí, sí titular sí. puede ser. Ninguno llevó a, Ah, porque bueno, sería, sería titular, ¿sí o no? Bueno, titular, ¿Titular? 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 ¿Al que
0: yo, mire, yo no llevo ni a Ginás, ni a Vega, a Bertel ya lo descartamos, eh, a Ruiz tampoco lo llevo, ni a Arazo, a
5: eso bueno, los dejo quietos. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Jason, ¿la tiene lista?
2: Sí, vea, Montero, Ginás, Ruiz, Sosa, Vázquez, y Gómez, No sería mi, mi banco de suplentes.
3: Ahí hay que tener en cuenta, sería muy interesante, o sea, cre... y creo que el físico a él le puede estar dando, Sosa, que conoce la plaza, puede ser un arma ahí interesante para tener, lo que pasa sí. es que pronto arriesgar a Sosa, y me refiero a arriesgar lo mismo, no es tanto el tema físico que, que se canse, sino más una lesión, es que McAllister también está tocado, entonces si por alguna razón perdemos a Sosa, pues ahí sí vamos, iríamos muy mermados para el, para el martes, entonces habría que ver. Mañana seguramente le van
5: a preguntar mucho eso a, a Gamero, ¿no? En la rueda de prensa. Y ya nos quedan dos temas para ir cerrando. Primero, millonarios.
0: Me queda, a bien. mí me queda uno.
5: Léele. Yo tengo uno
0: en el, en el tintero. No, no, no he visto a Natalia Martínez conectada. ¿Alguien sabe qué pasó con Natalia Martínez? ¿Está cumpliendo años hoy? Sí, sí. Y sí, estaba sí, sí, esperando sí. justamente a que se conectara a moderar el chat y hoy brilla por su ausencia. Así no, que, está, no ¿está o no está? Yo no la he visto. Estar ¿Dónde está Natalia Martínez? Sí, claro. Está festejando. Ah,
4: sí, festejando.
0: Claro. Pues madre. Todos lleguen. Varios
1: de aquí ir. la conocen. lleguen al interno y, y la invaden de feliz cumpleaños a ver si aparece. Eso.
0: Sí, igual, bueno, espero que vea esto en diferido, me imagino. Pues de parte de todo nuestro equipo, mandarle un muy, muy lindo feliz cumpleaños. Un abrazo muy, muy, muy grande. Y. Ah, que está ocupada. Me están escribiendo acá por interno. Pero mandarle un abrazo muy grande, que cumpla muchos más, que la queremos mucho de parte de todo el equipo de Mondomillos y de sus amigos de la banda del Pozillo. Así que feliz cumpleaños, Natalia. Esperaba que se conectara para felicitarla en vivo, pero pues está con temas, aquí ya están escribiendo en el chat. Así que un abrazo y feliz cumpleaños de nuevo de parte de todos nosotros para ella. Y que muchas gracias por esa labor que hace siempre con el chat en todas las transmisiones. Ahora sí, Juan, si les faltan a ustedes más.
1: Una crack, una crack, Natalia, que nos ayuda con el chat, de verdad, ha unido a la gente en el chat excelente, también un abrazo para Natalia que siempre está ahí con nosotros y nos ayuda bastante
5: Millonarios FCTV creo que ya se estrenó el primer capítulo sabemos cuánto vale la anualidad ¿qué piensan ustedes de ese proyecto Alvarito?
3: no, entiendo que no se ha estrenado, están en un prelanzamiento. hay una promoción de prelanzamiento donde están vendiendo el año completo al precio del mes de que pena el semestre entonces, el, el, en teoría, el año completo valdrá eh, 100 mil pesos y el semestre valdrá 50 mil. Serán los dos modos de inscripción, de, de suscripción. Eh, pero por esta semana, entiendo, eh, el año completo lo, lo está, quedan 50 pesos y los abonados tendremos tres meses gratis de, de, de suscripción. Y entiendo que el primer contenido saldrá una vez finalizada esta semana de, de pre-lanzamiento. A mí me parece un proyecto muy interesante. El, el video que lanzaron fue el video promocional. No sé si de pronto a veces se refería, Juanse. Salió un video promocional sí. muy, muy bien hecho, muy bonito. Y, y, y creo que ese es el tipo de proyectos que, que, que de verdad traen a Lich y lo hacen sentir cerca. Pero, pero ojalá se vea... O sea, sea para... Ahí sí, como dicen, para hacer eh, la esposa del rey también tiene que ser eh, parecer la esposa del rey, ¿no? Entonces, eh, no, que semillos somos todos, realmente sí seamos todos, no solo para hacer para, para eh, millos eh, FCTV, sino que en realidad empecemos a hacer todos. Sí, alguien por ahí en, en, en grupos eh, decía, en ese video sobre Camacho, ¿qué hacía ahí Camacho? No, justamente, pues... Eh, si queremos ser coherentes, millonarios somos todos. Millonarios también son ellos. Y que sí. ellos sepan que son ellos y somos nosotros y somos todos y que eh, finalmente en teoría todos que queremos lo mismo. Es que, es que el equipo eh, logre sus objetivos, triunfe, títulos, dinero. Eso es lo que todos queremos. Y que de verdad se vea ese mensaje que quieren entregar a través de esa plataforma. Se vea... Eh, Reflejadas en muchas otras cosas en muchas otras acciones que puedan tener para acercar la hinchada de verdad sí. Empeza, me parece un muy buen primer paso en todo caso me parece muy interesante y yo ya estoy suscrito, de hecho esperemos que que, que sea un contenido entretenido y variado y que, que de pronto uh -huh. no, este tipo de ideas que a veces tienen ellos y que sacan y que al principio se ven muy buenas, por ejemplo a mí, lo del Fantoque me pareció muy interesante pero como que arrancan con un, con un entusiasmo y como que hacen un un buen inicio y, 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 y la gente se anima y poco a poco eso se va muriendo, se va, se va dejando en el olvido y de un momento a otro ya uno no sabe qué pasa con Inche en Dorado, ya uno no sabe con esos tokens que han vuelto a sacar y así, las iniciativas como que se van dejando en el olvido y se pierde como ese entusiasmo inicial.
5: Mateo, opinión del tema de FSTV.
4: Eh, nada, a mí me parece que es un proyecto bastante interesante. Gracias, Alvarito, porque precisamente iba a preguntar por el tema de abonados. Era un tema que estaba rondando ahí por, por redes sociales que todo el mundo estaba preguntando porque no se sabía si les iban a dar un descuento o si iba a quedar gratis o cómo era la situación. Pero gracias por aclarar eso. Eh, yo tengo entendido que el 22 de febrero es cuando inicia el ¿Sí? Sí, se lanza como tal, el el primer capítulo por así decirlo eh, me parece que es un proyecto bien chévere y que puede pues acercar un poco más al hincha eh, como con el club por así decirlo eh, espero que sea obviamente un poco más de, de lo que veíamos como en ciertos videos de YouTube que a veces subía millonarios, tanto ahí Sarm también, que uno podía ver ahí, espero que sea un poco más y, y nada pues esperemos que que, eh, como un buen dinero, obviamente, pues el tema de, de la hinchada siempre apoya todo, todo, todo. Todo lo que saca Millonario siempre lo apoya. Entonces, yo creo que por ese tema, pues no, no habrá ningún problema, pero esperemos que sea algo bien interesante que disfrutemos todos.
5: De hecho, como el tema le ve futuro.
0: Bueno, eso es una. espéreme, antes de, 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 de contestarle un paréntesis, eh, Jason, ¿escucharon en Diños lo que usted mencionó? Hace unos minutos y el, el dueño de Diños el, el mandamás, quiere estar con nosotros en un próximo programa. Así que lo digo en vivo. Vamos a, a tener al, al dueño. Vamos a hacer este tipo de preguntas. Podemos tener un espacio para preguntarle justamente ese tema de la formación, no de la no de la futbolista, sino de la persona cómo se está trabajando y que nos dé una luz para que todos ustedes y nosotros aprendamos más de este tema de formación de jugadores. Ya para darle la respuesta a la pregunta. Esto es una alianza de, de millonarios con una eh, empresa que se llama Futbolete, que tienen una página web y que tienen como una especie de, de fan sites de cada uno de los equipos. Ellos en una época tenían el, el de Millos era soisdemillos.net y tenían Dale Rojo y tenían otro para el América y otro para el Cali y otro para el Nacional. Y es una alianza entre ellos. Yo entiendo que también están por sacar también ese mismo producto con el América, América TV, porque... Conozco al, al dueño de futbolete. Eh, sé que están ya teniendo personas eh, grabando en la gramilla del estadio y espero de todo corazón que no sea lo mismo que ustedes dijeron del de embajador Dorado y del fan token, que se ha devaluado más que la moneda colombiana. Entiendo, por lo que le he visto a Nacho Martínez en Twitter. El fan token de millonarios ya, está, ya no vale lo que costaba cuando lo compramos. Quiero creer que este proyecto sí tenga algo que le falta, le ha faltado a esos proyectos, que ha sido continuidad, porque lo del embajador Dorado para mí no, no funcionó, lo del fanzone fue un gran experimento y no se volvió a hacer, lo de los tokens no le he visto ningún valor agregado al, 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 al fan token, uno lo hace, como dice Mateo, porque todo lo que es de millonarios uno lo apoya, pero pues no le he visto así gran cosa. De este contenido tengo dudas, tengo preguntas que pues cuando sea el lanzamiento las haré, si Álvaro sabe también y me puede ayudar. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que ya sé que ya compró la, la preinscripción, que es un año completo, ¿no? Un año por 50 mil pesos. Y muchas de esas personas también son abonados. Entonces esas personas que van a tener los seis meses de abonado y luego se les empieza a cubrir el plan o ya no tienen el, el beneficio de abonado por haber, por haber comprado la preinscripción, ¿qué va a pasar con ellos? Porque el beneficio debería ser para todos. Tengo una serie de preguntas adicionales sobre eso. Yo quisiera ver qué contenidos dan. Eh, es es una, entiendo que es una plataforma en la que uno ver, puede ver contenidos on demand, así como Netflix, como Amazon Prime. Entonces yo quisiera ver qué tipo de contenidos son. ¿Sí? O sea, si me van a mostrar, eh, no sé, una jornada de entrenamiento, yo la veo. Pero habrá cosas que uno dice, no, esto, habrá que ver. Yo estoy, ya la, ya la, ya la tengo, yo también, la, mi hermano también, ya, la familia la pagamos ya pero habrá que ver qué, qué nos ofrecen y espero que no sea lo mismo que el Embajador Dorado y que, la, y que el token que son cosas que sí nacieron chéveres, pero se, en el tiempo se han, se han decaído y no han tenido continuidad.
5: Léanse, Alvarito, y la gente que nos está viendo el caso de Universitario de Perú con el tema de los tokens, eso es otro nivel, es una locura. Eso es un caso de estudio pues de maestría y todo, porque fue literal casi que una tesis de maestría de la empresa que les puso la... El fan token allá y eso se disparó porque allá pues, la hinchada universitaria también es muy grande. Para que lo lean y veran cómo lo están administrando allá, ¿es su, su opinión del tema de Ftv.
2: A no, mí me parece un proyecto lindo, agradable, serio. Me parece que, que era algo que le faltaba al club. Digamos que va a abrir brechas en dos sentidos que es lo, digamos, lo, lo negativo que yo le vería al tema, lo único negativo, el distanciamiento que va a haber con la prensa, porque esto obviamente va a generar un distanciamiento más con la prensa, también con una parte de la hinchada que pues, no tiene cómo acceder al tema de, de la membresía. Pero pues digamos que esas son las situaciones que se presentan cuando vienen este tipo de proyectos. En un mundo globalizado como el de ahora, pues se termina viendo como, como paisaje y algo como natural que tenga que suceder. Por dicho esto, yo creo que es un proyecto muy serio, me han gustado mucho los apartes, lo que decía Alvarito del video de lanzamiento, eh, sé que viene una, una entrevista eh, muy personal y muy sentida con el profe Alberto Gamero en, en, en los primeros eh, capítulos, que eh, viene a, a poderse conocer un poco más la entraña de lo que es Millonarios, a mí me parece la verdad muy 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 interesante, además por el concepto de fotografía que se está manejando dentro de la realización audiovisual y, y de todo lo que se está haciendo con este MFC, entonces yo creo que eh, es, va a ser importante, va a ser algo muy lindo para poder disfrutar. Me parece bien que hayan pensado en que, por ejemplo, los que se abonaron y creyeron en el equipo este semestre, pues tengan al menos unos meses de membresía gratis para poder disfrutar de este contenido, eso me parece que, que es importante. Me parece importante que pues que un club de, de, la, de la envergadura y de la tradición que tiene Millonarios pues tenga la posibilidad de mostrar su otra cara eh, desde este tipo de contenidos. Me parece realmente muy, muy valioso lo que va a hacer Millonarios con esto. siempre lo hemos dicho: cuando las cosas pintan bien y se hacen buenas cosas de cara al hincha y de cara a resaltar la imagen de la institución, se reconocen. Y creo que esta es una de las cosas eh, positivas en este arranque del 2022 por parte de Millonarios.
5: Vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. Vea, parenle bolas. El top 4 de los fan token futbolísticos de Latinoamérica. La selección de Perú. Lo administra Bitsi, esa es la empresa que les decía. Eh, la U de Chile también tiene criptomoneda, la selección de Argentina, el Atlético Mineiro, por si se quieren entretener leyendo cómo se administra esa vaina bien, no como la que están haciendo ahorita en, en Millos.
3: Hay alguna claridad ahí, Juanse, que pena me la atravieso. Sí. No es buena medición el éxito del fan token de Millos ni de ninguno, el tema del valor. Porque está muy ligado también a, pues, al mundo cripto entero y el mundo cripto entero ha estado a la baja en los últimos, casi que desde que salió el FAN token justamente. El Bitcoin sí. estaba en ese momento casi en 60 mil y hoy está, estuvo en 35 mil, creo que está ahorita más o menos en 40 y pico mil. Entonces realmente al, por el valor no, 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 es muy, no es muy bueno calificar el éxito, no, más, más que eso es las acciones o la cercanía que han logrado sí. tener. Eh, con, esa, con esa iniciativa que creo que ha sido poca, de hecho eh, entiendo que, no sé si, si, si pasó no, pero entiendo que la, la de las últimas actividades fue que uno podía mmm, ser la voz en el estadio para presentar el equipo en el partido campeón de Magdalena, no sé si finalmente sí si se hizo, porque yo no recuerdo yo recuerdo ¿Sí? la voz de siempre, no sé si, 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 si se hizo o no
0: se supone que se hizo porque hoy dijeron que hubo un afortunado que hizo la que lo leyó.
2: Sí, ¿no? de, hecho, de hecho hubo un video donde sí evidentemente hay una persona que, que fue como ganadora de ese concurso, pues de esa situación y, y tuvo la posibilidad de, de presentar el equipo. Digamos que son cercanías. ¿no? A mí lo del fan token, yo lo dije desde un comienzo, eh, pues no me llamaba mucho la atención esa, esa iniciativa. Yo sentía que era un embajador dorado premium, ¿sí? en donde pues básicamente usted iba a pagar por la posibilidad de hacer lo mismo que estaban haciendo muchos con el embajador dorado. Más allá, no, no creo que haya poder de decisión alguno y se demuestra, como usted lo decía, Alvarito, con la, digamos, como en la forma como se ha ido esfumando el, el proceso, ¿no? Porque al comienzo, bueno, vas a poder tener eh, eh, injerencia en las decisiones del club, en los colores, en el diseño del uniforme, patatí, patatá, todo esto que se dijo y esto se fue esfuma, esfumando, esfumando y nos convertimos, pues, como en la ratificación de que era un embajador dorado. Entonces, eh, tienes la posibilidad de estar en una cabina y, y dar la titular del, del equipo. Más allá de eso no ha pasado, ¿no? Lo del toque. no sé en los otros países realmente cómo se maneja el tema con los hinchas. Sé que en Alemania, por ejemplo, sí han tenido mucha influencia los hinchas en toma de decisiones en algunos equipos, pero, pero pues no es muy trascendental realmente, ¿no?
5: Mire, aquí estoy leyendo. Sí. La selección de Brasil tiene, la selección de España, Escocia, el Wolverhampton de Inglaterra, hay varios, hay varios que tienen como esa, esa figura y como para ver cómo les está yendo en acercamiento con los hinchas, como dice Alvarito. Mechu, equipo femenino, arrancamos el sábado. Novedades ahí del debut de Álvaro Anzola.
0: El sábado a las 11 de la mañana vamos a tener transmisión para que la gente sepa y se conecte con nosotros. O sea que tendremos transmisión a las 11, transmisión a las... Seis, bueno, cinco y 50 que es el partido de, del equipo masculino, y tercer tiempo. Duerman muy bien el viernes, no se van a poner a, a rumbear, no se van a enfarrar, compañeros que en la jornada del sábado es larga, porfa. Eh, así que, pues, para que se preparen a agarrar sobredosis de millonarios el sábado, podemos descansar el domingo, eso sí los invito. Descansen todo lo que quieran el domingo, porque el sábado tenemos un día muy pesado nosotros. Y el partido se va a jugar en la cancha de pie de cuesta. La información que tengo, bueno. Para la gente que no sabe, Piedecuesta es un pueblo aledaño a Bucaramanga, hacia el sur de la ciudad, sale uno por Bucaramanga, pasa a Florida Blanca y después en esa misma autopista, unos metros, unos kilómetros más adelante, queda Piedecuesta. Sobre esa misma autopista, derecho, está el Estadio Villaconcha. No se, pueden, no se tienen que desviar. En esa misma autopista, el mismo bus que los transporta, que llega por, por Piedecuesta, los deja enfrente del estadio. La información que nos dieron el día de hoy es que habrá entrada libre. Entonces si La hinchada de Millos en Bucaramanga, sobre todo, que es grande y numerosa, la invitación, si pueden y quieren acompañar a las embajadores el partido es a las 11 de la mañana este sábado. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a tener también a alguien allá cubriendo. Así que la invitación está instalada, es el primer partido de la Liga Femenina. Hay mucha crítica porque eh, el, hay mucha, mucha jugadora de selección convocada y hay muchos equipos que pierden a sus máximas figuras de cara a la primera fecha. Pero, eh, pues, habrá que jugar, ya estaba pactado, claro,
2: eh, no empezamos contra... No nos gusta ¿Cómo? nada, ¿no? definitivamente a la gente no le gusta nada. Malo si hay una liga eh, y malo <risas> con la selección. No, es que la selección Colombia femenina no aparece nunca. Hacen un, una serie de partidos los <risas> y y es que qué problema ahora porque se cruza con la, con la fecha de la liga. No, viejo. A ver. Es, es un fútbol que, están sí. aquí, que está programándose que está tratando de crecer y es que mejor que suene todo el día eh, con la selección Colombia, con el fútbol local y demás, no pues veamos el lado positivo también a las cosas
0: el, el primer rival de Millonarios es Real Santander que en algunos años atrás también jugó en San Andrés, lástima, este partido tenía que haberse jugado cuando jugaban en San Andrés para poder estar allá rico en el estadio pero, nos tocó en pie de cuesta, pero es un, un buen partido para probar las nuevas refuerzos de millonarios y en mi opinión personal el año pasado hicimos un equipo para competir y ya este año al menos tenemos mejores nombres que el año pasado todavía no tenemos la mejor nómina del país, eso lo tengo claro pero tenemos mejores nombres al menos de peso que el, que el año pasado y creo que por lo menos nos va a dar para, para jugar playoffs es un sistema de campeonato de todos contra todos, 16 partidos y una fecha de descanso. Hay mucho partido entre semana, que eso es lo malo, y muy seguramente los van a poner mucho partido eh, en, en horario matutino, así como este, 11 de la mañana. Pero pues tendremos que tratar de adaptarnos y, y acompañar a las embajadoras. Mateo también sigue mucho el equipo femenino, no sé si quiera comentar o añadirle algo a lo que acabo de decir yo de cara a este primer debut de, de, primer debut, debut de las embajadoras.
4: No, pues precisamente lo que decía eh, el Mechu de que hay varias jugadoras convocadas en sus selecciones. Una de ellas es la paraguaya Lorena Alonso. Ella se perdería el primer partido por lo que está con su selección. Eh, el segundo partido yo tengo entendido que es contra eh, Tolima, acá en el Campín. Entonces... Uno ve, pues obviamente el, el fixture estaría programado supuestamente para el sábado, que ahora jugaríamos contra cortulva No sé si de pronto se puede hacer ahí como, sí, como un doblete, que digamos, yo tengo entendido que Santa Fe lo va a hacer ahorita, va a hacer un doblete este fin de semana, aprovechando que juegan contra Pereira y Medellín. Eh, pero nada, pues Millonarios para mí sí si tiene mejor nómina, me parece que las jugadoras que se quedaron, eh, sobre todo en la parte de adelante, me gusta, Belkis Niño, Leidy Calvo eh, y jugadoras que regresaron como eh, jugadoras que regresaron como Liz Moreno y Liz Taroca, creo que eran necesarias para, para, para este equipo, y más de que ellas ya tienen como una buena experiencia en el fútbol colombiano, entonces creo que es bastante necesario para esas jugadoras que que por más de que ya hayan estado el año pasado con millonarios, pues obviamente siguen siendo muy joven.
2: Sí, vea ve, ve Mateo, Juanse, que precisamente escuchaba esta semana en un tema que hizo la de Mayor con Charon, eh, un espacio que tiene la de Mayor también con una especie de cápsula, y lo hizo con Charon Ramírez, que supongo yo va a seguir siendo la capitana del equipo este este campeonato, eh, y ella decía que entre líneas se le entendía a, a Charon que se sentían mucho más cómodas con el trabajo del profe Álvaro Anzola respecto a lo que fue el, el trabajo del profe Papu Gómez en los semestres pasados. Yo creo que ahí hay una evolución porque el profe Álvaro pues viene trabajando hace mucho tiempo con Millonarios y conoce un poco más la idea no solo del fútbol masculino sino del femenino porque recordemos él era el entrenador de arqueros de, de, desde que Millonarios está participando en la liga femenina él ha sido el entrenador de arqueros y creo que conoce muy bien la entraña de lo que es el fútbol femenino eh, Mateo recalcaba la, la, la vuelta de, de, de Lizeth Moreno que me parece que es algo supremamente importante y si uno mira digamos, eh, Ángela Costa que va a ser una de las porteras, me parece que es, es, es un buen un, un buen, una buena jugadora Estefany Sarmiento me he recuerda que era una de las que más resaltábamos el semestre pasado o el campeonato pasado su rendimiento en la defensa eh, ahí va a estar a Lorena Alonso Andrea Mendoza, Lisset Aroca también está Ana Suta, que continúa. Sara Garzón, que pues, es una volante muy jovencita. Ella también la número 8 del año pasado, que rendía bastante. lauro Bolaño y Moreno. Pero yo creo que la, para mí, en mi concepto, la incorporación más importante que tiene Millonarios de cara a esta liga tiene que ver con Ivonne Chacón, la delantera, que ha salido, eh, digamos, goleadora con Santa Fe, que, que ha jugado Copa Libertadores, eh, que tiene muy buena experiencia. Es un tanque, o sea, ustedes miran a Arazo y a, a Ivon Chacón, no hay mucha diferencia, realmente es un tanque Ivon Chacón y ya lo van a ver en la cancha. Creo que eh, sí es un equipo para competir de mejor manera, no solo por cómo se conformó el plantel, sino por la idea que tiene Albaranzola, y yo creo que vamos a disfrutar mucho nuevamente de ver a las embajadoras en la cancha. Está Natalia Martínez, me la salude. Sí, ya
0: entró, ya entró. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, 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 ya aquí también me ha escrito por interno que estaba celebrando con la familia. Pero que ya se conectó, aquí está. Así que, por favor, inunden ese chat de felicitaciones a Natalia Martínez. Y yo lo digo de nuevo: feliz cumpleaños. Y muchas gracias por todo el apoyo, Nata, por todo lo que haces por nosotros en el chat, por cuando alguna vez nos acompañaste en las transmisiones para moderar también los audios. Muchas gracias de verdad. Y tú sabes que cuando quieras volver a acompañarnos en la transmisión, eres más que bienvenida. Feliz, feliz, feliz cumpleaños y que sean muchísimos más. Y retomando el tema, mire, lo de Lizeth Moreno, yo, a mí se me ha olvidado, Lizeth Moreno por izquierda es una gran alternativa y nos hizo mucha falta en las dos temporadas que no estuvo. Aroca es lateral por derecha, pero es el mismo puesto de Stephanie Sarmiento. Esa es una linda disputa, porque Stephanie Sarmiento hizo una gran temporada el año pasado cuando Lizeth Aroca se fue para Llaneros. Eh, tenemos a Chacón, que es un tanque como decía el Jason, eh, tenemos a Suta, tenemos a Sharon, que Sharon... Eh, creo que el año pasado le equivocaron poniéndola un poquito más adelantada y ahí perdía un poquito de peso. Entonces, si vuelve a su posición habitual, de pronto ahí le ganamos un poquito. Eh, tenemos a, bueno, tenemos una gran arquera en Marjorie. Entonces creo que sí tenemos un equipo para dar una alta competencia y por eso hay mucha, pues de, al menos de mi parte, yo sí tengo mucha ilusión con menos las embajadoras porque eh, las, las embajadoras 2021 eran un equipo que guerreaba a lo que se pudiera hacer, pero que eran notablemente inferiores a equidad y a Santa, que, a Santa Fe que fueron finalmente las clasificadas hoy tenemos una liga de todos contra todos y, y en el que se, tenemos, yo siento un plantel para competir, sí, insisto no, ese no es el mejor equipo del país todavía como tampoco es el equipo el mejor equipo del país el masculino pero sí podemos dar la pelea ahí y, y tratar de llegar lo más lejos que se pueda no sé qué quieran no, complementar más del de testimonio femenino. Además
4: de que también los otros equipos que venían siendo pues grandes figuras en, los anteriores, en las anteriores ligas femeninas, el caso de Santa Fe perdió mucho nombre. O sea, Hubo varias jugadoras que se fueron al fútbol extranjero. Yo creo que el único equipo que trató como de mantener su base, base, base es como el Deportivo Cali.
2: Y América también, ¿no? Yo creo que América está fuerte también. Pero América de América... Obviamente se queda
4: y se quedan varias jugadoras, pero hubo unas que digamos el, el caso de, ah bueno, la que jugó Libertadores con Santa Fe, ella se termina yendo a España, Guarecuco mm. también se termina yendo a Brasil, entonces no tienen como la misma base, pero pero pues sí siento que, que Millonarios eh, en este campeonato puede ser un equipo favorito para la liga femenina.
5: Sobre todo que es todos contra todos, todas ¿no? las vamos a ver en las plazas, muchachos. Su mensaje de cierre de este mundo, Millions Live 109, Alvarito.
3: No, bueno, ya digamos que se empiezan a. Creo que, que, que la etapa, digamos, de por decirlo así, de, de inicio de torneo y de y de no sé si llamarlo paritemporada, pero sí como como de, de calentar motores creo que acabó ayer con el partido de ayer eh, y ya empieza digamos los momentos definitivos donde, donde debemos eh, ir, ir, ir por, esa, por esa ilusión de llegar a fase de grupos de torneo internacional eh, y bueno, creo que, que eso nos va a definir mucho el, el derrotero de aquí en adelante porque pasando a, a fase de grupos digamos que ahí vamos a tener muchísima actividad y vamos a tener que eh, rotar mucho la nómina y, y de pronto ahí eh, vamos a, a, a correr más riesgos en el torneo local, pero si, si, si no se nos da un torneo internacional, pues eh, creo que, que el, el derrotero será seguir ahí arriba entre esos tres primeros lugares sin, hasta, hasta, hasta lograr la, la clasificación y, y pelear al final el título, entonces eh, creo que es un par de semanas decisivas para ver, digamos, cómo encaramos de aquí en adelante eh, la temporada Mucha, mucha, mucha expectativa porque el, el, este fin de, de, de esta fase que digo yo de calentamiento nos coge creo que en un muy buen nivel de juego, eh, creo que mejor del que inclusive se veía al principio, creo que, que empezamos, empezamos ilusionados, tuvimos como un bajonazo de ver de, ver de pronto eh, lo, que, lo que estábamos enfrentando en cuanto a las dificultades arriba para hacer gol, pero creo que que estos dos últimos partidos nos, nos suben un poco el ánimo y nos, nos dejan en la expectativa alta para ver qué, qué podamos hacer. Yo espero que en el próximo, próximo Mundomillos Live podamos estar hablando de, de, de un buen resultado en Montería y de, de un triunfo en, en Copa Libertadores que nos, nos, nos deje muy ilusionados para irnos a, arriba a, a hacer esa, esa, esa victoria que, que, que yo creo que podemos sacar. Un mensaje
4: ah, como lo dije al principio, pues del programa que, que estaba muy expectante con todo lo que se viene para Millonarios, con el fútbol femenino, con eh, pues, la liga profesional, la Copa Libertadores y demás. Eh, siento que, que Millonarios pues llegan un algo que me tranquiliza es que Millonarios pues en los últimos dos partidos ha, ha ha venido jugando bien y pues se nos ha abierto como un poco más el arco que era algo que que de pronto como que estaba ahí en la incógnita en las primeras fechas, eh, pero pues nada, invitar a la gente a que, a que nos siga ahí, en el equipo masculino, en el equipo femenino, y nada, esperemos en el próximo Mundo Millions Live pues, poder estar hablando de tres victorias o de tres buenos resultados que nos dejen más tranquilos a los hinchas de Millonarios.
5: Ojalá, ojalá, don Jason.
2: No, la invitación sobre todo, Juan, sea que nos sigan obviamente el sábado en la transmisión del fútbol femenino. Como lo decía Mecho, seguramente alguno de nuestro equipo va a estar allí en pie de cuesta eh, haciendo todo el cubrimiento del partido. Vamos a estar en la transmisión con Tami, con Nico, a partir de antes de las 11 de la mañana eh, de yo, Nico, para que sigan la transmisión. En la tarde obviamente vamos a estar con el equipo profesional masculino. Y dos daticos, ¿no? Eh, antes de irnos, Millonarios en la lista de buena fe que presentó a la Copa, a la Comebol para la Copa Libertadores, tiene inscrito 35 jugadores. Eh, los vamos a ir dando a conocer seguramente en estos días para que ustedes se enteren qué jugadores realmente tiene Millonarios inscritos en esa lista de buena fe. Y eh, el partido del sábado, más allá de que Millonarios lo va a afrontar con un equipo, yo diría que suplente completamente, pues hay que decirlo que aunque Jaguares, y esto es, digamos, la cosa que tiene la Liga, compartido miércoles-domingo, miércoles-domingo, Aguares hasta el fin de semana pasado eh, digamos que se veía bien en la tabla de posiciones y seguía peleando ahí en la punta hoy ya después de haber terminado la fecha 7 tenemos que decir que es un equipo que viene con tres derrotas consecutivas y eso hablaría obviamente también de pues, las ventajas que puede tener Millonarios en Paraguay, en, en no, para jugar este partido en Montería así que básicamente eso, la invitación a que se estén muy conectados a todo el contenido de Mundo Millos porque se vienen eh, cosas muy importantes y va, nos vamos a ver mucho más seguido ahora con el tema de la Liga Femenina
5: Sí, señor,
0: me echo. Al cual, mire, la invitación mía es a que no se despeguen porque vamos a tener, como les dije, un sábado lleno de millonarios, va a haber sobredosis y eso que todavía no han empezado las divisiones menores. Pero vamos a tener transmisión a las 11, transmisión a las 6 y tercer tiempo a las 8 para que no se desconecten, para que estén pegados a nuestras redes sociales y a nuestra web porque también viene todo el cubrimiento pre y post partido tanto del equipo femenino como del equipo masculino como dijo Jason, vamos a estar en pie de cuesta, vamos a estar en Montería, acompañando el equipo, y tenemos una ventaja, y es que ya van siete partidos jugados, lo que pasa es que esto va toda, ya van siete partidos jugados, y ya le cogimos cuatro puntos de ventaja al octavo, entonces ya tenemos al menos una especie de colchón de puntos de cara a una posible, que yo digo que hay que jugar derrota en Montería, que ustedes entiendo ayer dijeron que era un partido que se podía perder, entonces eh, dijeron, ¿no?, que se, no, no. Bueno. Que se puede no, correr diciendo,
3: un sí. poquito más no, de riesgo mil pero...
2: mil grupos,
0: yo no. a mí no me suban en ese bus bueno, a mí tampoco dicho esto dicho esto eh, creo que está, está bien eh, probar jugadores allá en Montería está bien guardar jugadores ya, tú rascos que jugador está bien eh, guardar jugadores para el partido del martes porque el partido del martes no tiene margen de error entonces no vamos a juzgar que Camero quiera jugar con una nómina mixta en Montería, porque creo que todos lo haríamos igual y todos estamos de acuerdo con eso. Y si el resultado se da, súper bien, porque alguna vez jugamos con nómina mixta en Cartagena y ganamos, ¿se acuerdan? Unos pelados en el 2012 y le ganamos ya el Cartagena 2-0. Y si las cosas no se dan, pues igual hay que entender los, los contextos, las, las situaciones y las circunstancias en las que estamos. Y yo creo que todos ya estamos enfocados en Fluminense y todos estamos viendo así de reojo a, 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 a Jaguares, como que sí, viene el sábado, pero estamos pensando en el martes y ya el, el corazón está latiendo, es pensando en el martes porque es Copa Libertadores, porque nosotros nunca hemos tenido Mística Copera y tenemos que ganarla y todo eso, todo eso juega. Así que un mensaje grande para toda la gente y es el sábado viene mucho contenido y después el martes, así que no sé. Pierdan un solo instante de nuestras redes y de nuestra web mundomillos.com. Y a todos, gracias como siempre por el aguante hasta tan tarde. Y a los que van a escuchar el podcast. Gracias.
5: Jugadores a referenciar en Hawái, muchachos. Pablo el arquero, bueno, irregular. A veces de buenas actuaciones. Héctor Urrego, defensa central. Nos hizo goldo ¿no? <ríe> en la última ida. César Carrillo, capitán del equipo. Eh, volante de marca. Michael Valanta, ese también. Ojo con ese, porque ese, ese era el que estaba en Santa Fe y también, siempre que ve a Millonarios le hace gol. Y Andrés Rentería, ese también jugó en Nacional, creó el topo Rentería en ese sí, Andrés Rentería. El resto, pues una nómina bastante, bastante normalita, pero pues igual, es Montería, no el Plaza Difícil Pagamero. A todos muchas gracias, nos vemos el sábado, desde por la mañana, como hemos hecho con el equipo femenino, el equipo masculino, el tercer tiempo. Y obviamente el martes con todo el cubrimiento de la ida de la Copa Libertadores. Descansen. Gracias a todos. Mañana pendientes de la rueda de prensa también por todas nuestras redes. Y de la previa del partido de Montería. Chao. Descansen.